0: Oigan, antes de empezar el programa, por cierto, eh, recuerden, eh, o sea, sí ya sé que el dios de los trucos, el dios de cobrar intereses cuando no, el dios de bla 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 bla, bla. Sí, sí, por, sí, favor, sí. por favor, por favor, por <risa> favor, no hagan chistes de mi familia, eh, no hagan chistes de mis ancestros, no hagan chistes de nada de eso, eh, por favor. Sobre todo Entonces tú... no puedo hablar de narices. No, no, yo no, tampoco, no, tampoco, tampoco, por favor. Bueno, ahora sí vamos a empezar. ¡Bienvenidos okay. a Warhammer para Prietos, gente! Hoy es lunes, lunes de Warhammer para aprietos, como no, aquí estamos fresquitos, eh, bastante descansados, aunque les debo admitir, yo en chinga haciendo todo esto, pero estamos ya aquí... Para hablar del último Dios del caos. Después de esto se cancela el caos. No más caos. No, no es cierto. Sobre todo hablando de la herejía. Vamos a hablar de mucho que tiene que ver. Probablemente estamos hablando de el dios que más influenció eh, algo como la herejía. El dios que más influenció los momentos claves de cambio. Que digo. nadie se va a sorprender para ello. Pero hay mucho más de este dios que lo que nos hace. que, lo, que nos hace ver. Eh, entonces, Facio, ¿cómo estás, por cierto?
1: Muy bien, Kench, aquí como pueden ver un nuevo horario, bueno, un horario temporal nada más por hoy, porque como aprovechamos que es puente creo que para todo el país, entonces, pues decidimos hacerlo un poquito más temprano, para que Cambiamos también... el horario porque de es este poco. dios. Sí, exactamente, dándole un incluso como un, una forma ritualística de Warhammer para pretos estamos dándole una ofrenda a Sinch. Poniendo este horario nuevo uh -huh. Pero en la próxima semana va a quedar como como sigue siendo a las 9pm Entonces simplemente disfruten este programa Pues vamos a hablar de del dios que en realidad representa más el caos O el que cuando te imaginas el caos o una entidad que habita en el caos Es el primero que te viene a la mente, ¿no? Sinch, eh, el que todo lo cambia El que dirige las cosas, el dios de la magia El señor del optable Entonces pues vamos a darle Y también Raz, ¿Cómo
0: estás?
2: Hola, Kench, ¿cómo estás? ¿Cómo está la querida audiencia? ¿Cómo está espacio? Estamos hoy en el pequeño programa de Warhammer para aprietos. Yo estoy tomándome una pequeña jarrita de agua, que ya no es agua, ahora es vino, ahora no, dejó de ser vino, ahora es jugo. Demonios, ya no es jugo, ahora volvió a ser agua. ¿Qué está pasando?
1: Estás, estás bendito, estás, bendito por nuestro Señor.
0: Estás diciendo que Jesús en realidad era un agente de Cinch. Mm -hmm.
3: pero ya, nos estamos
1: metiendo a cosas muy, 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 muy profundas ¿eh? en el iceberg.
0: Así es, pero entonces vamos a hablar eh, de Cinch, eh, que sería... El dios del cambio, princip principalmente, muchos dicen, no, pero principalmente sería como el dios de la magia. Pero la magia es cambio, o sea, la magia es simplemente tomar energía de un lado y transformarla en lo que tú deseas. O a veces no en lo que tú deseas, pero en lo que sale, ¿no? Como muchos psykers por accidente termin terminan haciendo, ¿no?
1: ¡Ariman! <ríe> así es. Así Inclu incluso, incluso como dice, por ejemplo, por ahí decían un fragmento de Sinch que era... La magia solo es más que la expresión del cambio... Pero uh -huh. guiada por pura voluntad uh -huh. Así es
0: Entonces Sinch eh, ha estado activo desde que, desde que nacieron los dioses del caos y ha estado activo porque en momentos de guerra es donde empiezan a pasar los momentos de cambio, de revoluciones donde una persona dice hasta aquí, donde se dejan de estancar las cosas y empiezan a cambiar las cosas es ahí donde él llega es donde él más crece, ya me imagino el pitote parado que tenía cuando estaba la herejía de Horus a todo lo que da, eh, pero también recordemos que si no, hay un, si no hay cambio de vez en cuando... ...quedamos estancados en estos eh, momentos donde dicen... ...no, pues este es el status quo y así se va a quedar por siempre. Entonces, Sinch también viene a dar tantito de esperanza... ...a todo este asunto. También la ambición, el progreso inclusive. Cada vez de que alguien dice... ...oye, y si mejor hacemos esto así, nos ahorra tiempo y es mejor. Ahí está la mano, la mano de Sinch bien metida... Como derrotas, eh, por ejemplo, una enfermedad, pues encuentras una cura, ese es el cambio. Y ahora ya pueden ver, porque <ríe> Nurgle odia completamente a Sinch, y Sinch odia completamente a Nurgle. Es una enemistad que tienen, así como Korn y Slanesh. es un odio completo que se tienen. Y por, ejemplo... y por cierto, Avalon Guy, hola, ¿cómo estás? Pero bueno, nada no, se lo dan del chat. <ríe> Pero bueno...
1: No, y aparte, como bien decías, pues, aunque también se le relaciona mucho con el destino También al mismo Sinch, Sinch van a ver que tiene, por lo mismo de que es el dios del cambio Tiene una naturaleza que siempre es contradictoria, incluso entre sus propios conceptos que representa Y esto es parte de su concepto primogéneo Pero, de hecho, una parte muy importante es la del destino A lo mejor si tienes un destino predispuesto, si crees en el destino claramente pero aparte también Sinch representa las herramientas con las cuales tú mismo puedes romper ese destino eh, al cual no tienes que obedecer, al cual no tienes que luchar contra lo que ya está premeditado y por eso también es lo que lo pone principalmente a Norgul, por ejemplo de que Norgul es ya aceptar tu destino, estancarte ahí eh, y aceptar eso y morir eh, aceptando el, el destino que te tocó en, en esta tierra. Pero Sinch te da las armas incluso para acabar con ese destino. Aunque él mismo represente el destino. O sea, pero es que van a ver que con Sinch todo se contradice. Porque pues quizá la contradicción arriba del cambio, de la evolución, de la intriga, de la misión, de la magia. Es quizá lo que más representa a Sinch. Porque también es la propia naturaleza del caos. Un mar sin forma. Eh, una realidad que no es realidad, pero al mismo tiempo sí es realidad. Esto es lo que pasa con el caos. Algo que existe y al mismo tiempo no existe. Entonces pues ese es Sinch Por eso siempre que vemos a Sinch De hecho es el, el dios del caos Que más lo tiene un concepto O sea, uh -huh. más difícil de comprender Entre todos los demás Porque Slanesh, Gorn, incluso Norgold Son bastante fáciles de, de Personificar o darles una forma Pero Sinch no Porque Sinch es el estado puro del caos Incluso por eso ha llegado a ser De los más poderosos muchas veces
0: no, inclusive uh -huh. puede, puede ser que tú le estés sirviendo a Sinch por años y nunca sepas que le estés sirviendo a Sinch.
1: Exactamente, ¿Sí? incluso, eh, incluso tú intentando hacer lo que tú crees correcto, a lo mejor luchando por el emperador o manejando una agenda que es la del emperador o la del imperio. En realidad todo, todo juega en el gran juego que, que es el tablero de cinch. De uh -huh, uh -huh. ¿A Magnus le pasó? Magnus es el mejor ejemplo Magnus quizá era el, el Primarca que más buena voluntad tenía O buenas intenciones noble, Pero pues, pero pues era, era una herramienta para Sinch ¿Sí? Por eso y el mismo Sinch Se aprovechó de eso, de esa buena voluntad De Magnus para, para Pervertir su plan ¿no? Y pervertir en última instancia el plan del, del emperador Que es el único que podemos decir Se le llega a A poner al tú por tú A Sinch en cuanto a a conocimiento y eso, pero incluso el emperador No es capaz de entender a Cinchi
0: No, y sobre todo por cosas como El hecho De que, pues, Horus Y Magnus probablemente serían los que Es más como Desgracia que hayan caído al caos Porque, pues sí, o sea, fueron, fueron engañados O sea, no es como... Que sería, no sé, Mortario, ¿no? Que era como, oh, uy era súper obvio, ¿no? O, o Perturabo, que él nomás lo
2: hizo solamente para pelear con Rogaldor.
0: Ajá, <risa> o con Ratcouris, ¿no? Era como que... O Lorgar, ajá, ajá. Buscó
1: su camino por sus propias manos.
0: Sí, o sea, era como que bastante obvio que para, que para allá iban, ¿no? Es como que se entregaron, pero lo que pasó con oros y Magnus fue un cambio de, ciento, de 180 grados, literalmente. Eh, perdón, de 90 grados, me choca cuando dicen 180 grados y yo lo acabo de decir, pero bueno <risa> Pero sí, o sea eh, Es como un cambio Completamente radical Que afectó Toda, toda la historia del imperio, pues aquí estamos ahorita ya, eh, bueno, al parecer vienen muchas cosas, por cierto gente, vamos a hacer un videito rápido después de, de este episodio, porque están pasando muchas cosas en Games Workshop, usualmente no tenemos que hacerlo, usualmente Games Workshop es muy lento, muy, muy acá Nurgle, pero parece ser que Sinch está afectando completamente a Games Workshop y ahorita andan, Andan con todo, literalmente. Son demasiadas noticias en muy poco tiempo. Es raro, es raro para Games Workshop. Entonces yo y digo aparte
1: que... creo que el viernes tienen una preview aparte, o sea, imagínate, ¡Wow! ya, le van a meter más. Okay, <risa>
0: ahí me cuentas que, no que no me, lo había, que no me lo había enterado. Pero sí, entonces estamos hablando del dios del cambio, de la curiosidad, de la mentira, de la ambición, de la mutación, de la evolución... Estamos de hablando la sí, de la historia, de cambios maquiavélicos, de la política, de la manipulación, del troleo <ríe> Del progreso, del conocimiento, de la magia y obviamente el dios de los abogados
1: <ríe> Y de los contadores sí, también. También. entonces eh, Pero para empezar con eso yo creo que debemos, como los demás dioses del caos, les dimos su pequeño momento histórico ¿Qué más darle un pequeño momento histórico a, a Sinch? Que de hecho es el dios de la historia, como dijo Rassi, como, uh -huh. como estamos viendo. Uh -huh. eh, pues el pequeño Sinch surgió a más... Eh, bueno, tenemos como... Incluso como un, el momento en la historia humana sería básicamente lo que pasó. Eh, podemos decir que incluso a finales del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano completamente, toda la intriga que se vivió en esa época, las tradiciones entre emperadores, entre muchas otras cosas. Pero quizá el momento culmine fue durante el Renacimiento, durante el Renacimiento posterior a la Edad Media, obviamente. Fue la época donde incluso algunos marcan que es la época de mayor progreso tecnológico de la humanidad, de mayor conocimiento, porque otra vez regresamos a eso de la razón, a dejar atrás eh, las ideas basadas en Dios y entrar más que nada a lo que sería este humanismo y aparte también porque recordemos que en estas épocas del Renacimiento en esos siglos tampoco era una eh, las guerras ya no eran tan comunes como en la Edad Media que por ejemplo le dio potencia más a Korn o incluso a este Norgul eh, si no eran más un tipo de intrigas entre ya naciones grandes entre, entre estas cosas en las cuales sí había guerras pero las guerras siempre se llevaban a cabo por por situaciones un interés un poco político, más Intereses políticos, económicos Ideológicos, entre muchas otras cosas Y ahí quizá fue el mayor momento De la humanidad en el cual empezó a dar poder a, a, a Sinch Pero aparte, recordemos Tenemos la época de... ¿Cómo se llama? La época oscura de la tecnología uh -huh. Que es muchos años después Y en la época oscura de la tecnología En las colonias humanas, por lo menos No había casi guerra O no había guerra así en total entre ellas Quizá guerras contra alienígenas contra rebeldes o cosas así Pero era muy raro eh, Recordemos que en esa época también fue la mayor Parte de, de la tecnología humana Fue el punto cúlmine de la tecnología Humana, por eso recibe ese nombre de la era oscura O también la era dorada, como la quieran decir eh, Pero Eso fue lo que Más incluso todavía alimentó más A Sinch, que ya, ya existía Dentro de la disformidad, pero eso fue la gota Que colmó el vaso, ¿por qué? Porque ya no había Esas guerras que alimentaban a Korn. Ya prácticamente, por ejemplo, todos los problemas de salud, eh, las enfermedades estaban erradicadas completamente, porque ya la medicina en ese entonces incluso era totalmente eh, irreal. Los orcos firmaron enfermedad. un tratado
0: de paz con la humanidad.
1: Sí, o sea, ya imagínense... <risa> Y, y Slanesh pues todavía no nacía, Slanesh todavía le faltaban unos cuantos milenios, a lo mejor estaba gestando, pero todavía... Le no faltaban como
2: cinco orgias Zeldar para que pueda nacer todavía.
1: Sí, exactamente, 5 orgias planetarias para que naciera. Entonces, Sinch, pues en este momento fue incluso el dios del caos que más tomó poder, que incluso los otros tres dioses del caos, Con nosotros bueno, otros dos en este momento, eh, tenían más, no vamos a decir miedo, pero más respeto. Incluso Korn y Dargold se dice que muchas de esas veces intentaron aliarse o hicieron alianzas para intentar destronar a Sinch. Uh -huh. Y eso es, eso es importante porque Sinch más siempre se ha mantenido en ese podio como entre el primero y el segundo lugar. Uh -huh. O sea, él es constantemente entre esos dos lugares y los ponemos en un ranking de, de poder de los dioses del caos, por así decirlo. Uh -huh. eh, porque incluso más que la guerra en el milenio 41, algo más constante que la guerra. Es la propia intriga, el propio cambio, la propia esperanza incluso de los ciudadanos del imperio, a, a lo mejor mañana es un, un, un mañana mejor, eh, confiando incluso en el emperador, aunque ellos no crean en Sinch ni nada de eso, pero eso sí alimenta a Sinch, entonces constantemente él junto a Korn, y no vamos a decir también Norg, vamos a poner a Norg, ahí en la en, el, en la jugada, pero ellos tres son los que más constantemente están disputando y Sinch no se, no se sorprendan si lo ven a veces que es el dios más poderoso del caos Y en realidad sí, porque también aparte representa toda la energía psíquica de en la galaxia Es, es la entropía pura representar la magia, sí Y aparte es el concepto puro de que el caos es algo irracional, algo que no se puede entender Algo que siempre está cambiando, algo que está y no está Entonces también eso es uno de los grandes conceptos que le da gran poder a, a Sinch a diferencia y de algo, sus
2: hermanos. Y algo que hay que mencionar aquí es, ok, Sinch, eh, eh, hay que entender lo que es el gran juego para Sinch. Para Sinch el gran juego sigue siendo eh, como el participar, el seguir ahí, el estar activo, el seguir haciendo algunas cosas, el seguir teniendo la posibilidad de crear un cambio. Acabar este gran juego, o sea, ganarle a los otros dioses del caos, implicaría que Ya no va a haber necesidad del cambio Porque ya estaría en la cima Ya estaría completamente sin ningún tipo de rival Entonces muchas veces Sinch no pasa a ser Primer lugar o no pasa a ganarle A todos los demás hermanos del caos Porque simplemente Eso, eso le quitaría el juego Y Sinch juega, eh, Sinch pelea para seguir jugando No para ganar Entonces pues Es muy probable que se limite en muchísimas ocasiones Para pues, que siga existiendo esa, es, Ese gran juego Entre los cuatro dioses del caos Sí, de o sea, hecho Eso es
1: lo, lo más importante Es que el Sinch, no, Sinch no busca la victoria Como tal últimamente Contra sus hermanos y contra las demás especies De la galaxia Sino él simplemente se divierte Y se satisface con que haya Conflicto, ¿no? que haya este constante cambio Entre facciones, entre poderes entre quien está gobernando en un momento y quién está gobernando en otro Entonces a él la verdad no le no le, no le le conviene matar a todos los demás de la galaxia Y a sus otros tres hermanos Para que él se quede como, no sé, el rey eterno del universo ¿no? no, porque eso en ese caso se estaríamos entrando a un momento de estancamiento Donde solo Sinch sería el que gobernara, ¿no? Y eso Sinch pues anatema a Sinch Eso quizá es lo que, por ejemplo, le beneficiaría a Norgoth y a lo mejor es lo que busca Norgold uh -huh. pero a Sinch no, porque Sinch es todavía totalmente un concepto opuesto a eso es quizá, es anatema para él, entonces no puede simplemente desear incluso una victoria total sobre sus hermanos porque va contra de lo que él representa uh -huh. y probablemente y aparte, Ajá. y a
0: pesar de la persona que le gusta más las intrigas y el cambio y todo eso, es el que no peor trata a, a sus servidores, pero que literalmente los usa como, como marionetas. O sea, él sí como que no le gusta que tengan eh, voluntad propia ni nada por el estilo. Aunque él representa ese tipo de cambio, eh, ese tipo de... ¡Ups! De repente hubo una revolución y mataron al, al líder de tal país y ahora eh, están pasando cosas. Pero sin embargo la gente que le sirve se vuelven completamente le, leal a él y pues... Básicamente se transforman como en sus marionetas para que le pueda hacer lo que quiera con ellos.
1: Sí, y si eso es está... más una pieza. Uh
2: -huh. Y eso está increíble porque lo puedes ver, por ejemplo, en Battlefield Gothic eh, 2, en la campaña del caos, donde literal eh, los, los marines del caos que le pertenecen a Stinch van a morir. Y ellos están de acuerdo con que vayan a morir porque ellos lo ven como es parte del gran juego de, de el Maestro Sims, del Maestro Sinch, del Señor del Cambio. Uh -huh. Entonces es, es increíble como esa, ese fanatismo que le llegan a tener de acepto mi muerte solamente porque soy una herramienta para este enorme dios.
1: Y lo más probable es que a Sinch ni siquiera sepa tu nombre... Ni siquiera le importes, pero pues... a lo que en verdad le importa es que tú sirvas tu propósito, ¿no? En el gran juego, en el gran juego de ajedrez... Que está jugando a nivel galáctico, a nivel universal... Contra él y contra sus cuatro hermanos... Él literalmente sí está jugando Forty Chess... Literal. Pero... Pero a nivel galáctico, entonces... Este Sinch... Siempre van a ver que... Sí, como dijo Raz... Oh, Kench, oh, no es... No es quizá el dios que más le preocupen sus seguidores, simplemente los ve como herramientas, como piezas. Pero por lo mismo sí se llega a considerarlos porque si ve que de verdad este servidor es una pieza muy valiosa que puede generar algún cambio muy importante y que en última instancia le va a beneficiar al gran plan que él tiene. Eh, lo, va, lo va a cuidar eh, hasta que éste cumpla su, su objetivo y una vez que cumplió su objetivo incluso si llegara a sobrevivir a este servidor lo más probable es que ese servidor en ese momento en que cumplió su papel sea desechado por Sinch ya sea, no sé, eh, traicionado por el mismo Sinch para que para que sea asesinado para que él mismo se mate para que lo maten los enemigos o incluso el peor de los destinos es que literalmente se convierta en un en un, ¿cómo se llama? en un Chaos Spawn que son estos tipos de bestias que si han visto la cosa del otro mundo esas películas, se pueden imaginar que básicamente un Chaos Spawn un engendro del caos, es básicamente esta cosa, de la pues de la cosa del otro mundo, de la película, que sí. siempre está cambiando, que es una bola de carne de magia, de fuego eh, y que simplemente no tiene voluntad y simplemente es una bestia que responde a sus instintos, y es una más una bestia salvaje de la disformidad uh -huh. pero algo interesante de Sinch es que ya vemos que todos los dioses del caos tienen su, su lado bueno y su lado malo, ¿no? O su lado benevolente y malevolente. En el caso de Sinch, primero hay que empezar con el malevolente, yo creo. El que es el más conocido. Es el dios del cambio. Y aunque el cambio. a muchos, pues el cambio lo podemos ver como algo bueno. Como algo malo. Depende de quien lo vea. Depende cuál es el fin de ese cambio. Eh, pues al final del día es más bien un concepto que es neutro. Un concepto que responde tanto a tanto a una esfera. Vamos a decir benevolente y una esfera malevolente Entonces tampoco podemos decir que el propio Sinch es alguien ya de de naturaleza Malevolente, es más bien algo Neutral que representa Sinch eh, También Sinch Representa la magia Que la magia tampoco Es mala, simplemente como ya dijimos Es el cambio Pero vamos a ponerlo así eh, Atado a tu voluntad Entonces en la magia tú plasmas Tu voluntad a través ya sea de de un sigilo, un rito, un hechizo, lo que sea, para conseguir algo que te satisface a ti, o que satisface no sea tu gremio, o tu objetivo en común, ¿no? Entonces, básicamente esto se relaciona con la con la que es la, la aspiración. También lo, con lo que se enlaza es con la el ansia de poder, el ansia de lograr algo, el ansia de, eh, de tener, de lograr tus objetivos personales, o no sean personales. ...también con tu propia... Eh, ...incluso con tu voluntad... ...lo podemos decir que también que Sinch representa... ...incluso la, la voluntad en su máxima expresión... Eh, ...pero a su vez... Esta, ...esta... ...este tipo de... ...de ansias por lograr algo... ...es lo que muchas veces lleva a la gente a su perdición... ¿no? ...obviamente... Eh, ...en el sentido de que... ...es tanto... ...que está cegado por su propia... ...por su propia... Ansia Que en esa en esa ceguera Incluso termina Siendo un esclavo Sin quererlo serlo sin querer A otras fuerzas más grandes En este caso Sinch, incluso a lo mejor tú puedes pensar No, es que estoy, estoy cometiendo mi voluntad Pero en realidad esa voluntad que estás haciendo Emana de alguien más De algo más que habita dentro de la disponibilidad Algo mm. que tú no puedes ver, algo que tú no puedes sentir Algo que tú no puedes escuchar Pero que habita ahí y que en última instancia tú no eres más que la pieza que le está sirviendo a él. Entonces es como esa idea de que siempre hay un patrón arriba de ti. En realidad tú no eres el que está eh, hilando o moviendo las, las, las piezas de su propio juego. En este caso de su vida. Si no hay algo más allá. Pero también Cinch te da las herramientas para que incluso tú puedas liberarte de ese patrón que te está... Que te está... Como sometiendo Incluso la magia A veces muchas veces Lo vemos así como Esa forma o esa herramienta Para liberarte tú De las reglas del cosmos uh -huh. Y tú solo responder ante ti uh -huh. Es algo que se ha dicho mucho En los demás programas eh, Vayan a verlos Pero En este caso Sinch Ya dijimos que tiene Esa naturaleza contradictoria En la que Representa el mal eh, Por ejemplo El mal que quieres destruir Pero al mismo tiempo También te da las herramientas Para destruir ese mal y así mismo esta contradicción es lo que representa el cambio. Es lo que representa, pues ya dijimos, la naturaleza del mar de almas. Del mar del caos, de la disformidad misma. El materium, ¿no? Claramente el sin forma. No por nada es ese nombre que se ganó. Uh -huh. Y Sinch por eso también representa, eh, o lo vemos representado casi siempre en sus esquemas. Como este ser sin formas. Que constantemente está cambiando. De hecho, es muy curioso que cuando, tienes, cuando tienen audiencias con Sinch... No es un servidor, un campeón, incluso Ariman ha tenido una eh, O sus propios demonios Sinch no es más que una, vamos a ponerlo así como una nube de magia Que constantemente está flotando Que de repente toma una forma corpórea Toma esa clásica forma que siempre le hemos visto Que es como este humanoide con tentáculos por todas partes eh, Muy raro, no, no tengo como una forma de describirlo, la verdad Pero en otras incluso puede tomar simplemente un ojo La forma de un ojo ...o la forma de esta nube de luz y de magia, de, de humo... ...en la cual a veces le salen ojos, le salen bocas... ...o en el propio cuerpo que tiene Sinch... ...le van saliendo bocas de otras partes, otras cabezas, otras caras... ...y esas mismas caras van hablando y diciendo a lo mejor lo que buscas... ...mientras que otra cara dice, dice una mentira para que caigas en ella, ¿no? Entonces es algo muy curioso de Sinch... ...de hecho hay unas imágenes muy buenas... Que la sacaron hace poco, o Game Workshop, que son así como unas cartas, no sé, vamos a ponerlo como unas cartas del tarot que representan a cada dios del caos. Uh -huh. Son cuatro. Eh, y de hecho, la de Sinch es completamente eh, su concepto en, de la mejor forma posible. Porque literalmente nada, más se ve un ojo en el centro que está rodeado de más ojos, como si estuviera en una especie de triángulo, pero sostenido por un montón de manos, por un montón de brazos, tentáculos que salen hacia diferentes lados. Y todos eh, están sobre lo que sería un laberinto, uh -huh. que el laberinto también son los varios caminos a los que uno puede recurrir, ¿no? Representa esa capacidad de uno elegir diferentes caminos, de diferentes circunstancias, diferentes alternativas. Y Sinch, vamos a ver que el laberinto es uno de los conceptos que más lo representa, incluso su reino dentro del caos es, es el laberinto. un laberinto. Sí, exacto. Uh -huh.
0: Sí, es, es que Porque es el que tiene siempre se ha ¿no? ¿no? Nurgle es un jardín eh, Korn es literalmente un estadio Coliseo de, de es, pelea sí, Es un coliseo de pelea enorme eh, y, es, y esta es la Nesh Es, es un rave eh, Constante y con, <risa> enorme <risa> Que seguramente sí. están pasando Cosas depravadas todo el tiempo Y pues Sinch, pues sí Obviamente el laberinto sería la, me la mejor idea ¿No?
1: Sí, exactamente Sobre todo y... un
2: laberinto que cambia de forma cada, cada minuto Constantemente
1: sé, O bueno. sea, es un, el laberinto imposible Ajá, y también... También algo... le dicen la fortaleza imposible, de hecho También algo
0: importante que, bueno, cuando veamos las unidades más relacionadas con Sinch Nos damos cuenta que son eh, pájaros Que son, que son, que bueno, principalmente pájaros y pescados Pero porque los pájaros pueden estar en la tierra eh, y en el aire eran un huevo y luego nacieron y luego les crecieron alas, incluso o sea, en el agua. Sí, exacto. Sí, <risa> los sí. Tres, de ¿verdad? hecho, de hecho. Entonces están cambiando constantemente, entonces por eso vas a ver peces voladores y es así de no manches es imposible, ¿no? O también pueden nadar, o sea, usualmente a él le gustan las cosas que representan eh, dos cosas al mismo tiempo o como él mismo o que representan el cambio, ¿no? Porque es pues, los, o sea. Sí, o sea, nosotros podemos decir, no, pues los mamíferos salen, ¿no? Bueno, pues salen y ya, ¿no? Nada más crecen, ¿no? Pero un pájaro sale el huevo y luego de ese huevo sale un pájaro y luego como que se va transformando, o sea, sufren como que cambios muy radicales a comparación de otros que son nada más como, pues es chiquito y ahora creciendo, ¿no? O sea, sufren cambios increíblemente radicales si una persona, por ejemplo, lo estuviera, Entonces, por eso le gustan mucho esos animales y por eso los usa para representarse él mismo.
1: sí. Exactamente, y también, bueno, también van a ver que muchos sus demonios a lo mejor no tienen ni la forma de pájaro ni la de de, de pescado, sino que no tienen forma, prácticamente, uh -huh. como el dios patrón. Entonces, ahí son o de tres, o es como un pescado, o es como un pájaro, o literalmente no tiene forma. Uh -huh. eh, bueno, aparentemente
2: es un burro, creo que podemos dejar eso en claro.
3: <risa>
0: Oye, pues todos son burros, entonces, <risa> todos son representados sí. por un animal. Sí, la verdad es que sí, uh -huh. de hecho.
1: Mm, también por ejemplo este Algo que representa sinch Es el conocimiento uh -huh. Conocimiento y la inteligencia como tal De hecho muchos van a ver Que muchas de las personas que se vuelven Seguidores de Cinch Ya sea voluntariamente o involuntariamente Son de hecho intelectuales, filósofos eh, Incluso artistas, aunque los artistas ya vimos Que están más relacionados a Stanesh. Pero pueden ser desde artistas, políticos, gente que le, gente que le guste, por ejemplo, hablar, o gente que tenga bastante carisma para convencer a las demás personas. O gente que hace que un sea, podcast también. Exactamente. Entonces, como nosotros, lo más probable es que muchos ya hayan cambiado sus opiniones en base a lo que les decimos, porque la mayoría de que ven y que está en internet, simplemente está en internet para buscar una figura paterna. Entonces, pues hinches es la figura paterna más grande de la galaxia. <risa> Cañón. <risa> Este... Pero devasiva aparte... Personal, por lo que vamos, personal Nos vamos a ir al... Ya aquí ya... Ya funé a varios... Varios escuchas a, uh -huh. Ya ves que los, los prietos... Ten, los prietos tenemos daddy issues, ¿no? Ya, claro, por sí. default uh -huh. Este... Pero... Otra cosa que representa también el propio... Bueno, y aparte eso del conocimiento Retomando esa idea Que todavía no terminamos eh, Es que el conocimiento Pues a veces es bueno Claro, el conocimiento te sirve para mejorar para ti, ya sea físicamente, psicológicamente, incluso ayudando a los demás con tu propia, con lo que sabes, eh, innovando, haciendo nuevas cosas para mejorar la vida o el estilo de vida de ciertas personas. Pero también el conocimiento ya sabemos que es un arma de doble fila, ¿no? Eh, ¿Quién no sabe de, por ejemplo, los que aman la ciencia y dicen, no, la ciencia solo trabaja por la humanidad y no sé qué? La, la, la ciencia es incorruptible, ¿no? Eso es lo que lo he escuchado muchas veces. Pues la verdad es que no, o sea, la verdad la ciencia a lo mejor sí te ha ayudado para, no sé, crear antibióticos, ¿no? Para que la gente ya no se muera de enfermedades. más? ¿sabes? Pero al mismo tiempo te ha dado poder para darle cabida a que podamos destruir nuestras ciudades en menos de un segundo con nada más apretar un botón uh -huh. o, o que con esa misma ciencia tú la puedas utilizar y esa misma como conocimiento en el cual te basas y defiendes, lo puedes utilizar para controlar a miles de millones de masas. O sea, simplemente justificándote que, no, pues que yo tengo el poder del conocimiento, yo tengo el poder de la ciencia, yo tengo el poder de la sabiduría, lo que estoy haciendo es por su bien, aunque en realidad no lo estén haciendo por su bien.
2: Como eh, Ariman cuando hizo la rúbrica. Exactamente.
1: Otra de estas circunstancias en la de, ¿qué nos querrá decir bien, Workshop, con esto? Ajá. Pero, este, al mismo tiempo también ese conocimiento es lo que engendra el conocimiento mágico. Ajá. Uh -huh. Eh, que es lo que ya dijimos que se relaciona principalmente con, con Slanesh. Eh, eh, la magia por sí sola. No podemos decir que simplemente sea una cosa que hagan los intelectuales, o los artistas, o cosas así. Pero sí está muy relacionada, de hecho. Con lo que es el. Con lo que es como una esfera un poco más. Este. intelectual. Porque podemos decir, incluso. Incluso el chamán de la esquina que. ...que hace limpias por, por 500 pesos... Uh -huh, uh -huh. ...usa magia, usa un tipo de magia... ...pero hay gente que utiliza la magia simplemente como una forma... ...muy material... uno más vamos muy materialista, sino una forma muy simplificada... no ...simplemente para conseguir dinero, no sé, para conseguir una novia... Eh, ...entre muchas otras cosas... Uh -huh. ...pero en realidad la magia más ascendida... ...la magia que podemos decir es cuando se intentan conseguir cosas que... ...van más allá de simples... Eh, regalías materiales ¿no? o regalías así temporales que te puedan servir en un momento pero ya después al poco tiempo tienes que otra vez hacer un ritual para volver a obtener eso que perdiste y se relaciona por lo mismo con el conocimiento podemos decir que las personas que llegan a hacer la magia tienen que tener una esfera eh, intelectual y bueno cognitiva incluso pero más también de introspección porque mucha gente eh, que vamos a decir no es inteligente o que le cuesta eso Muchas veces lo que les falta es introspección y de verdad saber lo que ellos quieren, incluso de poner su voluntad dentro de la magia. Entonces, también la gente que llega a tener ese conocimiento más propio, más introspectivo, eh, más de, de sí mismo al conocerse a sí mismo, estos que llevan la magia a lo que podríamos decir es su máxima expresión. Eh, también representa la ambición, como ya lo dijimos, representa la intriga, siempre que haya intriga en alguna parte de la galaxia le va a, ver, eh, va a haber una forma de alimentar a alimentarse Incluso intrigas pequeñas Desde, no sé, desde que eh, Quieras eh, Pasarle las respuestas del examen A un amigo, para que también Pase el examen contigo O incluso hasta cosas tan importantes Como, no sé, intentar hacer Una intriga para dominar un pueblo Para dominar un planeta completo Para dominar incluso un imperio mm. como, como es el propio imperio de la humanidad le importan a Sinch. Y Sinch, de hecho, es el que van a ver que todas las intrigas, todas las. Las estas tradiciones por la espalda. Todas estas cosas siempre están alimentadas por Sinch. Incluso desde las más complejas. O sea, que cambian la vida de millones en la galaxia. Hasta las más básicas. O sea, literalmente. No sé, la vida de un. desde un, la vida de un panadero, de un abogado del imperio, de un soldado de la Guardia Imperial. De, de entre muchas cosas, otras cosas Siempre va a estar manipulada por Sinch De cierta u otra manera uh -huh. Incluso aunque sea un, una pieza muy pequeña En el gran juego que es la galaxia y el tiempo A Sinch de verdad le importa manejar esas, Esos hilos islo, esos Para él siguen siendo tan importantes como No sé, pervertir a una legión astartes Para que caiga a su servicio uh -huh. Es tan importante como simplemente eh, Lograr que, que Que metan al Que met, no sé qué que, unos, que unos, este, unos oficiales corruptos del imperio logren eh, ganar dinero este extorsionando a unos cuantos civiles que iban pasando por ahí, ¿no? Pero por lo mismo también representa el tiempo. Algo que cabe recalcar es que Sinch, eso es algo que nunca se les pone mucho en el lore, pero también él representa el propio tiempo. Mm -hmm. esa, esa materia cambiante que es el tiempo, de que siempre el tiempo al final del día es la forma en las cuales las cosas se perpetúan. Y siguen siendo eternas Esa diferencia de Norgor, que lo dijimos en el episodio pasado Que Norgor siempre busca el fin de algo no La finitud el, o el estancamiento Pero Sinch no Sinch siempre está buscando la revolución constante de las cosas Y en última instancia que también sean eternas Ya sea eternas Pero eternas que siempre constantemente Estén cambiando y ese cambio sea lo que perdure El concepto, lo que perdure la cosa Lo que perdure eh, a la persona Al ser humano, al personaje Lo que sea y por lo mismo representa este concepto universal del tiempo uh -huh. además en la disformidad también el tiempo es un concepto que no podemos decir existe o que ahí mismo se contradice a sí mismo podemos decir que en la disformidad pueden pasar dos horas pero en la vida, en el espacio real pasaron cinco años, veinte años como por ejemplo eh, cuando hablamos de la caída del Orgar con los, con los con Argel Tal y con los otros Gal Borbach que entraron a la disformidad ellos lo sintieron como como si estuvieran estado en la disformidad dos semanas pero cuando vuelven a salir de la disformidad Lorgar le dice, no, pues nada más estuvieron cinco minutos ahí dentro, no sé por qué vienen tan 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 asustados, ¿no? y todo fue por culpa también de Sinch, todo fue parte de su plan y en última instancia también Sinch participa en la en la en la corrupción del Lorgar cuando le presenta a Kairos, pero eso ya es para otra historia uh -huh. de hecho ya la contamos, la contamos cuando hablamos del episodio del Lorgar de su caída de las semillas de la herejía uh -huh. y ya en cuanto a lo bueno a lo bueno de, de Stinch yo creo que el quizá lo que más se nos viene a la mente cuando hablamos de él es la esperanza porque siempre que hay un cambio es la esperanza bueno, de hecho la esperanza se basa en que haya cambio para algo ¿no? ya sea para mejorar tu vida para mejorar, no sé, tu situación política de tu país incluso toda la, la, la vida del humano se basa en la esperanza de que haya algo mejor para su futuro, para su mañana Para su propia vida Y eso sigue alimentando a Sinch Incluso aunque podamos decir que la esperanza Es algo Es algo medio eh, Irónico, algo que a lo mejor no es tan real Que simplemente es como un Cope, como copiar sí. <ríe> Pero la, la esperanza A ciertas personas les puede venir bien A otras personas Esa propia esperanza o el cambio para otras personas Le puede venir completamente mal y por lo mismo representa la contrariedad de Sinch. De que a lo mejor el cambio es bueno para unos, pero el cambio no es bueno para todos. El cambio va a ser malo para muchos otros. Inclusive para, otro para él mismo. porque...
0: Yo juro que Magnus está a punto de hacer un cambio. O sea, de literalmente cambiarse al lado del emperador de nuevo. No sé, estamos pasando muchos rumores ahorita en Games Workshop, entonces como que literalmente <ríe> todo Sinchera podría pasar Sinch. ahorita. O sea, Neta, que, neta, chequen el video que vamos a sacar después de esto. Porque. Neta es como que. Se vienen cosas grandes. Lo que está planeando sí. Constantin Baldor. Que pues. Es el líder de las
2: primarcas.
0: O sea, pero no es como. Es como que el líder, pero no es el líder. Pero es como que, Jesus, en serio estás planeando eso, eso es como que, como que si sí vienen cosas muy sí. pesaditas pero... pero Kench, que no Constantin Baldor ya murió yo
2: leí en la wiki ¿eh? no veo cadáveres que se
1: retiró de la galaxia <risa>
0: no veo cadáveres, y aún así aunque vea cadáveres si es el de Saguinios no cuenta
1: <risa>
0: pero exactamente no, pero no, sí, eh, sí o sea, entonces... Game Workshop
1: está trabajando ahorita lo que da por Sinch, por Dios Patrón
0: cabrón, no, y es lo que me refiero de que... Magnus para mí no se me hace como... La representación total... Eh, de Sinch o como el mejor Primark... De hecho bueno... Ahorita que hablemos bien bien de, de todo eso... Voy a, voy a decir por qué... Pero... Eh, básicamente... Eh, lo que o sea, lo que se está viendo es de que... Sinch a veces... Puede planear algo... Eh, porque él espera que se volteen cosas... Pero termina haciéndole daño... A él mismo, a sus planes... Pero... ...al mismo tiempo lo está alimentando... ...porque es un cambio... O sea, es, a, ...es algo diferente a lo, a lo que se tenía planeado... ...básicamente el lugar soñado de Sinch ...sería una sopa así enorme de caos... ...que todo el universo ya es parte... Eh, ...donde nada tiene forma... ...donde todo está cambiando constantemente... ...lo cual sería lo que la gente cree que era... ...el universo antes de la creación... ...se dice que era una sopa primordial... Eh, ...de simplemente cosas eh, como que al azar, etcétera, etcétera... ...entonces podríamos decir que lo que él busca... ...sí es eh, lo que traería el fin de todo como lo conocemos, ¿no? No como Korn, que seguramente todo el mundo se terminaría matando entre ellos, ¿no? <ríe> o no sé, tal vez Korn se organiza y empieza campañas hacia otras galaxias... ...o <ríe> quién sabe... <ríe> ...pero esa es la cosa de que el fin de Sinch de parece... Oye, esto es algo como que no te convendría a ti Pero es así de, sí lo es, seguro Más bien piensa que es lo, cuál es la meta final de Sinch.
1: Sí, ya lo tenía todo fríamente calculado este Cinch Y eso es lo que pasa con Sinch. de hecho, muchas veces en el oro O sea, o sea Sinch perdió completamente o lo derrotaron Pero él siempre dice, no, pues eso yo ya lo tenía contemplado Y yo esperaba que pasara eso y a lo mejor muchos pensarán, ah, no, pues lo dice simplemente para no avergonzarse, o cosas así, ¿no? Sus demonios lo hacen. No, así. sí lo planea. Pero en realidad, sí planea eso. Incluso él planea sus fu todos los futuros posibles, sus derrotas, sus victorias, de qué formas va a ganar, de qué formas va a perder, qué forma de qué forma va a lograr ganar, aunque sea algo, incluso si llega a perder. Eh, o sea, siempre Sinch está buscando la manera y siempre tiene un plan, un plan B para X situación. Entonces uh -huh. él tiene la cantidad infinita de planes. Para cualquier situación, ya sea que pierda, que gane, que, que lo derroten completamente, que expulsen a sus demonios, que derroten a una de sus legiones, etcétera. Entonces, sí, siempre todo lo tiene este fríamente calculado. También es por lo mismo, es el dios de los grandes planes. También uh -huh. es el dios de la planeación, del plan. Eh, de, pues Sí, de los planes, básicamente. Uh -huh. Incluso, como le dicen, es el gran conspirador. Es otro de sus apodos. Él está... Eh, él conoce todos los planes de todos los seres vivos de la galaxia incluso incluso no podemos decir incluso podemos decir que hasta el punto de conocer los planes de sus propios hermanos incluso uh -huh. a lo mejor del emperador fácilmente él lo sabría porque él es el gran conspirador él tiene el poder y él se alimenta de que los seres vivos hagan planes de, de que intenten uh -huh. hacer algo para cambiar el futuro, para cambiar su situación en ese momento uh -huh. también es el dios de los sueños eso es algo muy importante eh, Porque incluso Simplemente la, la chispa que es Desear, de desear por una Diferente existencia, por una diferente realidad Es algo que en realidad Los sueños, en el universo de Warhammer 40.000 por lo menos, incluso en el Nuestro también, pueden hacerse Reales Y al mismo tiempo estos deseos haciéndose reales O materializándose Se vuelven una forma de cambio para la realidad Del personaje que lo está soñando Entonces siempre van a ver también que Sinch ...es lo que se caracteriza con... ...sus demonios y... ...bueno, más con sus demonios y él... ...es que llega a veces a comunicarse... ...a través de los sueños con sus servidores... Uh -huh. ...con sus seguidores... ...incluso con sus no seguidores... Uh -huh. ...o muchas veces los demonios de Slaanesh... ...digo de Slaanesh, de Sinch... ...tienden a invocarse o incluso materializarse... ...a través de los sueños... ...utilizando el sueño de una persona... ...como un pasaje a la realidad... Uh
3: -huh.
1: algo, ...algo muy interesante de él... ...de hecho... O sea,
2: voy a ahondar más eh, de ello, pero hay un culto precisamente que surge a partir de un sueño. O sea, y es súper loco porque, pa para resumir, ¿no? Voy a ahondar más, más profundo esto. Pero es una casa noble que, al ser invadida su planeta por, por una banda del caos... Justamente Esta casa noble Al ver perder todo su poder se, se llena un resentimiento increíble Que empiezan a planificar cómo defender su planeta Y en los sueños Sinch se le aparece A estos nobles Para Para decirles oh no pues mira Puedes planear esto, puedes hacer esto Puedes hacer esto Y a partir de ahí es como van cambiando Su, su lealtad del el emperador A Sinch o sea, está muy loco porque es una invasión del caos Que llega a un planeta No con el objetivo de conquistar Sino subvertir a un planeta
0: uh -huh. Sí, sí o, o, sea, sea... Su arma, o sea Su arma fue simplemente la subversión O sea, no utilizó otra cosa O sea, ganó, todo, ganó toda una batalla Sin disparar una bala uh
1: -huh. Sí, incluso el, eh, Hace que, pues, como podemos decir o sea Hace que la, sus batallas Las luchen otros y en el proceso, incluso esos otros... Que a lo mejor no le convenía a Sinch tenerlos en el gran juego... Pues que se maten. Hasta el uh -huh. punto a que... En última instancia, aunque todos esos que intentó corromper al principio... Estén muertos... En el día lo que lograron es lo que importa. No tanto sus vidas. Y eso es lo que lo que, lo que ve Sinch. Uh -huh. También Sinch... Como todos los demás dioses del caos... Tiene un número sagrado. Uh
3: -huh.
1: Y es el número el nueve. Número que muchos de hecho consideran al número 9 como el número perfecto, incluso más que el propio 7. Uh
3: -huh.
1: eh, y de hecho el, nuevo, el 9 tiene una gran significancia en lo cuanto al 9 representa lo ritualístico. O por lo menos tiene un valor muy ritual, muy relacionado a los rituales. Incluso, por ejemplo, si se van a la este, mitología griega, por ejemplo. Eh, muchos de los mitos basados en los griegos se tienen al 9 como una figura central. Eh, no sé, por ejemplo... Que Demeter recorrió nueve días eh, el mundo en busca de su hija, que la mamá de Apolo y Artemisa sufrió nueve días y nueve noches para dar luz a los gemelos, uh -huh. que las nueve musas nacieron de Zeus en nueve noches consecutivas de amor con su tía, entre muchas otras cosas. Eh, incluso para los propios eh, religiones abrahámicas también tiene un, un símbolo muy importante para el cristianismo, para el judaísmo, para el islam. Eh, por ejemplo son las nueve esferas celest celestiales, también son los nueve círculos del infierno si no mal recuerdo ahora déjame, déjame aquí tengo el dato uh -huh. pero por ejemplo en el esoterismo islámico eh, descender nueve escalones es sin caerse, se supone que es una forma de alcanzar el dominio de todos los sentidos, de que también son nueve de hecho eh, también son las nueve aberturas del hombre, que son sus formas de comunicarse con el mundo. Y entre muchas cosas, incluso las culturas eh, como las aztecas y todas estas cosas, tenían su propia... El nueve también tenía un concepto muy importante. Eh, si no mal recuerdo, o son sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Si no mal recuerdo, la cabala la de hecho tiene hasta nueve esferas. Sí. También. Uh -huh. La cabala tiene nueve esferas. Eh, al igual que la otra cabala, ese fue el nombre de la otra cabala. La que representa. La que es como la anticabala.
0: No hablemos de eso. Bueno.
1: No, bueno, no. Pero mejor eso, dejémoselo a los y a otros sí, Pero no, hay oh, un programa de, de Radio Marano <risa> que Entere, se dedica sí. a eso. Pero. Del árbol de la vida y nada, no, ya. O sea, eso, como o sea. se pueden dar cuenta, el 9 es un número que tiene una gran implicancia de ritual. Y de mm. hecho, eso se relaciona con Sinch porque Sinch es el dios que más van a ver rituales. Sí. que más tiene que ver con rituales, en el cual un ritual tiene que ser exactamente como se dijo, y no puede haber otra forma. No, de hecho hay una muy buena frase de Arima que describe uno de los nueve rituales. rituales
0: de nueve pasos y nueve rituales, o sea, para, to, para sí. todos sus rituales. Entonces como que, o sea, para hacer una cosa se necesitan nueve rituales cada uno con nueve pasos. No tan sencillo como otros rituales, ¿no? O sea, no sí, o es sea, sí. Totalmente lo opuesto a Corrin que agarras un hacha y empiezas a, a matar eh, soldados. Y va a ser así, oh, sí, o oh, sí, o oh, sí. Voy a visitar a este cabrón, ¿no?
1: <risas> sí, o sea. Y aparte sus runas, sus símbolos, sus sigilos. Tienen que tener nueve, por ejemplo, nueve entidades que lo conformen completamente en armonía. El nueve es el, la forma en la única forma en la cual puedes romperte un sigilo o un hechizo de Slanesh. Entre muchas otras cosas. Incluso hay una muy frase. ...de Arima que viene de hecho en el Lexicano ...en la página de Sinch... Uh -huh. ...exactamente... ...que es como un fragmento de los trabajos de Arima... ...y explica claramente cómo es un ritual de Sinch... ¿no? ...de que el número es el más sagrado... ...de nuestro patrón que es el que cambia las formas... ...o el que cambia los caminos... ...que se deben de trazar el noveno sigilo... Eh, ...como el más grande de todos los demás... ...también que debe haber nueve distintos rituales... ...como ya dijo Kench... Para seguir este para seguir haciendo el ritual y que sea eh, fructífero, que tenga beneficios como tal, o que se pueda, tenga un fin. que sea exitoso, más bien. Uh
3: -huh.
1: Y así muchas cosas. O sea, el, el 9 siempre va a representar ese, ese número ritualístico que se ve mucho con Sinch... Y aparte el 9, o sea, ya en algo mucho más básico, así como numerologías madres, también representa, por ejemplo. Eh, cosas como la intuición. Eh, también representa, por ejemplo lo que es la no tanto el conocimiento sino más bien la búsqueda por este eso es algo interesante también del uh -huh. 9
3: uh -huh.
1: y van a ver que el 9 siempre se conecta un buen con lo espiritual entonces no me sorprendería porque escogieron este número para Sinch. Sí. además uh -huh. es el número que que entre los demás dioses tiene el, el significado más más misterioso más esotérico más este más cinchiano más concreto, más incluso que más lo puedes representar con la vida real O sea que lo, te lo llevas a la vida real y lo pones Más bien, te lo llevas de la vida real y lo pones en una obra de ciencia ficción Como es Warhammer 40 Y tiene un gran sentido Porque ese, este es el número de, de santo de Sinch Y en él se van a basar todo lo que tenga que ver con sus ejércitos Que son las legiones Son como las legiones eh, Bueno, es, es como las legiones tintilantes Que siempre están como brillando ...porque vamos a ver que de hecho... ...algo muy interesante de es también... ...que siempre van a ver sus representados... ...con los colores... ...puede ser el azul o el dorado... ...pero más que nada siempre es como una mezcla de todos los colores... Sí. ...o sea siempre cuando ven sus secretos... marchando al campo de batalla... ...es un ejército que va cambiando de colores... ...que va emitiendo luces de diferentes espectros... Eh, ...incluso el fuego... ...el fuego el fuego que utilizan las bestias de Sinch ...o los incineradores... ...es un fuego multicolor... Es un fuego que siempre está cambiando de color De repente es azul, rojo, naranja A lo mejor es multicolor al mismo tiempo Y eso es algo, algo Que se queda con Sinch, siempre es este fuego multicolor Incluso también con su Vamos a ponerle su avatar, con, como siempre lo representan En el artwork a, Predominan estos tonos azules, pero también Predominan estos tonos como arcoiris Que van cambiando entre rosa Entre azul, entre rojo Otra vez, entre verde Pero es algo muy interesante de Sinch Sí, muy divertido, Cinchas, para, muy
0: divertido para pintar en, en el tabletop. Sí. Eh, y no simplemente que se vayan por eh, azul y dorado y ya, ¿no? O sea, por azul que, y dorado. Ahí como que pueden pueden buscarle. O chingan su madre, métanle rojo. O háganle tributo a Magnus, chingan la madre.
1: <risa>
0: <risa> a ver, vas.
2: Pero,
1: pero no al Magnus de las primeras ediciones.
2: No, vas raso. básicamente tu amigo que va en la primaria y se cambia el peinado
0: cada, cada día que pasa. Cada día lleva un distinto peinado. No, güey, yo tenía una amiga que era de diferente religión cada dos semanas o algo por el estilo. Así de, no, pues es que ahora soy cristiana, ahora soy budista, ahora soy atea. Y de repente así de, ahora soy satanista, ¿no? Y, y, o sea, Pero a cada rato. No, o sea, creo que de ahí conocí todas las religiones gracias a ella. O sea, como que literalmente leía la Wikipedia. Es... Bueno, ni había Wikipedia en ese tiempo, pero leía lo básico de una religión. Y decía, ah, soy esto, ¿no? O sea, y ya como que ya de repente... Y cambiaba su estilo de vida y todo, ¿eh? Dejó de comer puerco cuando era musulmana y, y se puso un velo y todo. No una burca, no una burca propiamente como debería, maldita zorra, ¿no es cierto? <ríe> pero, pero se puso ahí un velito y todo eso. Y cambiaba cada rato de religión la morra. ¿Quién sabe ahorita qué onda es esté?
1: Y, o sea, literalmente podemos decir que las mujeres... Y los Summers son esbirros de Cinch porque cada semana están pasando su personalidad en una diferente cosa.
0: Sí. Un distinto meme. Así es. Tú puedes, reinar. Es sea... puedes.
3: <risa> <risa> no es no, no sí Sí. sí, sí es esbirro de Norgulad. <risa> Pero...
1: <risa> este... Pero sí, o sea, Cinch ya van a ver que, que nos da para mucho de qué hablar. Eh... También para, mucho, para muchas formas de representarlo, no solo era sus demonios. Y es lo que te da la libertad de que siempre es el dios del cambio. A lo mejor tú puedes decir... Mira, pinté mi miniatura completamente este, verde y es Sinch. ¿Pero por qué verde? Si eso es el color de Norgold, ¿no? Pero no, recuerda que Sinch constantemente está cambiando de color. Entonces yo puedo pintar mis miniaturas del color que yo quiera. Y ya. Si uh... no, no habría problema. O incluso ni no les pintas de ningún color. Y nada más les pones, no sé, una... Una luz que esté reflejada sobre la miniatura, que constantemente esté cambiando de color y ya, ya tienes el efecto de, de que tu, tu demonio constantemente está cambiando. Pero sí, creo que es todo lo que podemos decir en cuanto a lo que representa Sinch, los mm. conceptos más importantes que ejemplifica.
0: Ah, y antes de y... que pregunten la gente, la Legión Alfa, no, la Legión Alfa no es parte directa de, de Sinch. Lo cual se me hace muy extraño, pero es la Legión de sí. Alpha. Es básica, básicamente su, su labor es siempre confundirte.
1: Exactamente, y pues, o sea, yo creo que la mejor Legión, incluso mejor que los Mil Hijos, para compaginarla con Cinch, Debía ¿Cabrón? ser la Legión Alpha. Sí, sí. O sea, entiendo pero, lo de la máquina. Pero, pero solo para cagar el palo,
0: pero solo para cagar el palo, dijeron, ¡No!
1: ¿A no, qué crees? Pues te ponemos a los mil hijos, que también son muy buenos y, se les agradece también, sí, pero sí. la legión alfa, o sea, la legión alfa queda perfecto con Sinch. Uh -huh. Dios y, mío, y no tienen no me una hidra, fueran...
0: tienen una hidra como símbolo, sí, es sea... un perfecto símbolo para Sinch,
1: pero bueno. Sí, o sea, también, por ejemplo, Sinch, algo que nos dejó falta decir, por ejemplo, la serpiente. La serpiente es uno de los animales que también están constantemente poniendo con Sinch. Que digamos que la serpiente también la, vulgo, la, vulgo la ponen con Orgol, con strange pero eso sí. ya depende también de de que por ejemplo en Warhammer Fantasy eran unos conceptos diferentes, o sea, eran los mismos dioses del caos, pero a veces el animal que lo representaba era diferente. Pero por ejemplo la serpiente, eh, porque siempre representa el, el cambio constante, incluso la, la fuerza cíclica de las cosas, como el Uroboros, o sea, el ejemplo más grande es el Uroboros, si nadie conoce el Uroboros, es ese símbolo donde hay una serpiente que se está mordiendo la cola, formando un círculo, que representa el constante cambio y ciclo de las cosas, uh -huh. pero... Pues eso es en cuanto a Cinch, no sé si quieren eh, ¿Algo? decir algo más. De, pues antes de que no sé sobre,
2: sobre lo que dijiste de la serpiente, pues al menos de lo que yo recuerdo, ¿no? De clases de catecismo y así, pues hay que recordar que fue una serpiente, o sea, se supone que era Satán eh, representado en una serpiente, el que le dijo a Eva, no, pues mira, te puedes comer esta manzana. Y Eva y Adam, no, oh, pero espérate, es que esto es el árbol de, de los frutos del Edén. No podemos comernos esta manzana. Si sí, puedes, aquí está el árbol, aquí está la manzana, te la puedes comer. Y pues eso es básicamente el origen del pecado, ¿no? Entonces, si se le da la serpiente así, si se le da este esta representación, pues queda perfecto con el, con el mito de la Biblia.
1: Uh -huh. Sí, además porque la serpiente les da el, el fruto del conocimiento y así mismo ese fruto del conocimiento les da poder a Adán y Eva para que salgan del letargo en el cual los tienen, pues vamos a decirlo, Dios, ¿no? Uh -huh. O sea, de que ya en realidad ellos buscan su propio camino, que tengan libre albedrío, entre muchas otras cosas, y en última instancia los, digamos, ese árbol del conocimiento que les da la serpiente los libera de su destino, del destino que les tenía Dios dentro del jardín entonces también ahí podemos ver un gran paralelismo con la historia de Sinch oh, como dijo este y usualmente
0: héroe. cuando descansan las serpientes forman un 9 ah desvío
2: ¡ay güey! <risa> <risa>
1: James Workshop ya, estamos... tiene
2: muchas cosas
1: les digo les digo que este programa iba a ser el más esoterror, si donde íbamos sí. a sacar lo más este esoterror, esotérico ahí, este donde íbamos a poner profundos, así como uh -huh. en, el, en el iceberg, de si ponemos un, es, un iceberg de Warhammer 40.000 hasta abajo claramente debe estar lo que representa Sinch, pero pues creo que con eso terminamos en cuanto a lo que representa Sinch los conceptos generales eh, y lo siguiente que sería, deberíamos hablar de, pues ya de sus legiones, de sus fuerzas más bien de sus demonios de sus propias emanaciones en este caso, los demonios de Sinch son una una un grupo de demonios, de criaturas muy muy, muy único, de hecho eh, a mí me gustan mucho Este Gráficamente Estéticamente uh -huh. Incluso más que No tanto como los de Norgru Por ejemplo Pero sí tienen algo muy bueno Que es eso De que constantemente Están cambiando De que no tienen Una forma preestablecida Entonces Puedes tú innovar Incluso Si tú tienes que hacer Una historia del propio Sinch O quieres hacer una historia De Warhammer 40.000 Tú puedes innovar Tus propios demonios de Sinch Incluso O los horrores Darles diferentes formas Darles diferentes colores Entre muchas otras cosas uh -huh. Pero vamos con el primero Que de hecho son los señores del cambio uh -huh. Los Lord of Change Que son eh, También le dicen los ojos de, de Singe O los señores con plumas Porque representan eh, bueno Están representados Básicamente por lo que es una forma de ave Obviamente un ave que ya dijimos Como todos los grandes demonios del caos Es mínimo del tamaño de un caballero imperial eh, Son los más grandes servidores de Singe Son sus consejeros sus hechiceros personales, eh, su consejo en el cual a veces se deja se deja guiar o le, da, le dan ideas para nuevos planes. Eh, incluso son, cada uno de los señores del cambio a veces representa una de las características específicas o uno de los conceptos específicos de Sinch. Por ejemplo, Kairos representa claramente el destino, mientras que, por ejemplo, otros demonios como, no sé, este... Gregatul representa lo que es... Eh, el conocimiento, y así, o sea, van a ver que los, los, los grandes señores del cambio eh, representan a veces diferentes conceptos del propio dios patrón, y por eso es que a veces también tienen conflictos entre ellos, o también responden a la naturaleza de la intriga constante. Sinch luego lo que hace es como incitar que entre los propios señores del cambio haya intrigas, para ver quién es el más eh, querido por su dios en ese momento, ¿no? A lo mejor incitando Que un dios del cambio traicione a otro en plena batalla Y eso no sería nada raro para las fuerzas de Sinch Que un general de Sinch traicione a otro Eso no sería nada raro Y eso sigue respondiendo al plan de Sinch Y al final del día Sinch es el que también controla esos hilos eh, Así que al final del día él nunca, él nunca le, le trae problemas Aunque podamos ver que sí le trajo problemas Pero en realidad no eh, los Estos señores del cambio son los más grandes hechiceros también de, de la galaxia por mucho, por mucho, o sea, por mucho No hay hechicero que se les compare A menos del emperador, claramente O Magnus, el propio Magnus Claramente también Pero si nada más ponemos en cuanto A entidades que no son primarcas O el emperador mismo Si sí, yo digo que serían los 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 hechiceros más grandes de la galaxia por mucho Porque aparte de que son Señores del cambio y tienen constantemente El conocimiento de Sinch eh, Pues son una propia emanación Del dios de la magia ellos pueden sacar directamente de la disformidad El poder de, la, de magia más, más enfermo que se te pueda ocurrir Y materializarlo Siempre que quieran eh, También tiene esta personalidad Así como de Pues de, de niño chiquito Que siempre está conspirando Contra sus hermanitos O contra sus, contra sus este, propios amigos De hecho es como si todos fueran Unos pequeños niños Que siempre están con, este conspirando Para llamarle la atención a su papá para que su papá les ponga más atención, en este caso este cinch. Uh -huh. eh, siempre los van a ver en el campo de batalla, con estas como túnicas, como de filósofo, como de clásicas túnicas greco-romanas. Eh, con estos bastones de magia, gigantescos igualmente, que utilizan como catalizadores. Muy raro, los van a ver con armas cuerpo a cuerpo, porque ya sabemos que el cuerpo a cuerpo no es algo que, que pues se lleve con, este, con cinch en este caso. Ajá. Uh -huh. Incluso aunque sus propios servidores sean buenos en el combate cuerpo a cuerpo, lo último que van a querer y lo último que van a recurrir es al combate cuerpo a cuerpo. Siempre la magia es el principal forma de ataque de las de las demonios de Sinch, de sus grandes demonios, de sus príncipes. Eh, y aparte son capaces, tienen incluso la tienen una lengua muy afilada, en el sentido de que son, incluso aunque son un demonio y tú ves un demonio físicamente y pues obviamente te trae ganas de vomitar, por ejemplo. Uh -huh. Pero quizá ellos cantan solo unas palabras que se le manifiestan, no sea en un sueño, a un, a un gobernador planetario, vamos a ponerlo así. Es capaz de eh, convencerlos, de corromperlos en instantes, corromper mundos enteros simplemente hablando, porque por lo mismo, recordemos que también es el que representa los planes, todo lo que es la intriga, la, la traición por la espalda. Entonces, no es muy difícil para un señor del cambio convencer a otros. Podemos decir que incluso es el dios de la política, ¿no? la sí, gran forma de la política para convencer sí. a otras personas, sea, cosas que incluso para ellos son completamente malas, pero... Usualmente convences.
0: en la elite eh, terminan o adorando es la Slanege, porque la elite son una bola de generados, o, o terminan adorando a Sinch, de alguna manera de que ellos le nombren, ¿no? Pero usualmente en las altas clases de Warhammer, esos dos dioses dos dios son los que usualmente caen No veo a la elite diciendo, uh sí, pedo, es rico, o sea, bueno, <risa> tal vez algunos, pero no muchos
1: <risa> Sí, Korn sí, y
0: Korn mucho menos, a lo menos que sea uno de esos nobles
1: no, pues Yo sí me voy con mis guardias imperiales al campo de batalla, pero eso obviamente nunca se va a ver <risa> Sí,
0: exacto, ¿no? Sí, es muy raro uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, en última instancia siempre estos señores del cambio Siempre están detrás de las grandes conspiraciones O sea En última instancia aunque sea una conspiración pequeña Y conecte literalmente Con el gobernador planetario, con un inquisidor Incluso con otros demonios De hecho hay demonios que se han dejado convencer Por señores del cambio <risa> eh, Scarbrand
3: uh
1: -huh. Uh -huh. O sea, No vayamos a hablar de él uh -huh. eh, El ejemplo más grande Pero este uh -huh. Todos siempre están manejados Por un señor del cambio y a última instancia el señor del cambio también le responde a Sinch. día es el que sigue manejando los hilos, ¿no? Es el que maneja a los señores del cambio. Pero eh, siempre que vaya a haber una. Una, una, cor una corrupción. Una conspiración. Siempre hay un señor del cambio. Eh, detrás, de los, detrás, de las, detrás del telón. Manejando las cuerdas. ¿no? Uh -huh. eh, algunos señores del cambio notables son, por ejemplo, este Cashen Van a ver que mkachen es el Nemesis. No solo de Caldor Drago Porque de hecho Caldor Drago fue el que lo desterró Creo que lo desterró dos veces al, al A la disformidad Y aparte fue Encachen el que le puso La maldición a, a Caldor Drago De ya, o sea, me derrotaste Pero ya, desde aquí ya no te puedes salir De la disformidad, y se lo llevó con él
0: Yo me lo imagino en momento así de... Que era... Ay, de nuevo el laberinto Bueno Vamos caminando
1: y ahí me verga
2: oh, no. de regreso,
0: de regreso sin no, Yo vez. me
2: imagino a Caldor Drago diciendo, oh no, me estás enviando a mí al único lugar donde voy a ser feliz destruyendo y asesinando demonios. Oh no, estoy tan triste. Oh no.
1: Sí, no, o sea, creo que le salió por la culeta el plan en Cashen Pero también es el, el Nemesis de este. De alguien que sí, con alguien que tiene un papel más antagónico, incluso más que con Drago, es con alguien que muchos ya han de conocer, que es el capitán, el hermano capitán Arban Stern de los Caballeros Grises, uh -huh. que es quizá uno de los mejores cazadores de demonios de toda la orden de los Caballeros Grises. Eh, y han luchado como cinco veces entre ellos, o sea, todas las ha ganado este Stern, pero por lo mismo es, es que este Encachen le tiene el más grande odio a, a Stern. Son los dos grandes rivales. Uh -huh. Siempre que estés teniendo una novela, van a ver que del otro lado, como antagonista, o por lo menos de cierta forma conectada, va a estar el propio M. Cushion. Otro, por ejemplo, el más importante, yo creo, que es el más grande señor del cambio. El más conocido también. Es Kairos. Kairos, el Tejedestinos, el Fate Weaver. Uh -huh. Que también le dicen el oráculo de Sinch. ...que es el, es el visir de Sinch... ...es como su primer ministro, vamos a ponerlo así... ...para los que no entiendan que es un visir uh -huh. eh, ...porque él es el capaz de... ...él tiene un talento especial... ...que es capaz de ver... Creo, ...aparte de ver los diferentes futuros... ...esa parte de eso... En, ...ver entre todos sus futuros va a ser cuál es el más apto... ...para, para su maestro... En este, ...en este... ...en este sentido incluso los... ...los caballeros grises lo tienen como uno de los demonios... ...más peligrosos de toda la... ...disformidad... Mucho más que muchos demonios de Korn, que es la Nish, Y Kairos, pues Kairos lo van a reconocer instantáneamente porque es el único opción del cambio que tiene dos cabezas. De hecho, una mm -hmm. cabeza, lo interesante es que una cabeza te va a decir una una premisa que es verdad, mientras que la otra cabeza te va a decir una mentira. Y en ese sentido es donde tú tienes que escoger. Va a escoger la mentira o la verdad o va a ser lo suficiente inteligente para discernir cuál es la verdad que está diciendo Kairos. Pero lo más probable es que pues no, no lo logres. A menos que seas no sé, un primarca como Lorgar. Incluso bien. cuando a Lorgar se le presentó, fue esa última, única circunstancia donde Kairos le dijo: ¿Qué crees? Que en esta situación las dos cabezas están diciendo la verdad. Entonces, uh -huh. pues no hay de otra. No hay de otra. O te unes al caos o te unes al caos. Uh -huh. Pero bueno, a Kairos lo, lo dejamos un poquito más para el rato porque es uno de los personajes sí. más importantes. Entonces, simplemente para que tengan una premisa de quién es Kairos. Kairos, el teje de tejedestivo. Aparece
2: de... en TTS
1: por si quieren saber. Uh -huh. Si lo han visto Ajá.
3: <risa>
1: Varias veces aparecen en 10 Es este, muy cagada esa, esa parte Del de, juego de mes el episodio 26 Pero siguiendo con los demonios eh, Creo que los siguientes serían Sus demonios menores O los más comunes que son los horrores Los horrores que los podemos dividir en dos tipos de horrores Los horrores rosas Y los horrores azules eh, ¿Por qué tiene estos nombres diferentes? Porque, vamos a decir, El horror rosa es como la forma primigenia del demonio. Uh -huh. En el momento en que tú llegas a cortar a un eh, horror rosa... O herirlo...
0: Explotarlo. O no sé, de
1: alguna forma explotarlo... Uh -huh. Siempre va a tender a dividirse en otros dos horrores. Pero estos dos horrores van a ser dos horrores azules. Que son un poco menos poderosos, más pequeños... Pero, así, pero aún así juntos siguen siendo la fuerza del horror rosa que habías destruido. Uh -huh. En este caso... Los horrores rosas son los que más se llevan los reflectores Porque son estos demonios pequeños Que pues no digo que no superen el 1.50 Pero lo importante es que siempre Constantemente están cambiando O sea, tienen caras, le salen caras en los brazos Le salen más brazos, le salen más lenguas Más bocas eh, Entre muchas otras cosas Aparte de que van constantemente Emitiendo así unos sonidos Que son unos sonidos que no se pueden ni siquiera explicar Así como sonidos De una forma de vida de la disfraz como te lo esperarías que no se puedan ni siquiera oír pero al mismo tiempo sí se pueden oír que se viajen en diferentes frecuencias al mismo tiempo eh, también por eso le dicen a veces los, los los screamers o los que gritan este, o aulladores eh, lo que hace que los este importante de los horrores rosas por ejemplo es como los norklings de norgold que siempre viajan en grupos en manadas pero en manadas así de cientos de ellos o sea Estamos hablando de un demonio que tiene la fuerza para, para aventar hechizos Porque hay de hecho horrores que avientan hechizos muy básicos Porque también son psíquers al más básico nivel Son parte de Sinch al final de cuentas Recordemos que todos son una, todos los demonios son un fragmento de, de, de su dios patrón Como si fueran una célula de un cuerpo uh -huh. eh, Pero aparte pueden disparar desde fuegos fautos, desde magia Desde incluso líquidos, este ácidos, o sea muchas cosas uh -huh. Pero... Por ejemplo, el ejemplo que más se me viene a la mente ahorita... Donde pueden leer lo que es un horror así como tal... Es en el... Si no me es el segundo libro... Sí, el segundo libro de... De la herigia de Urus, El de falsos dioses... Cuando por accidente está... Se fue el nombre de la... De la... De la que se volvió la primera santa del imperio... Y el rememorador que iban al bordo de la nave... Eh, invocan por accidente un un horror rosa porque le habían tomado foto a la calva de, de este de, cómo se llama no confíen
2: en la gente sí. calva
3: de
1: Erebus <ríe> sí o sea imagínense pueden tener ahí inscritas si ven si ven un, una persona pelona y tatuada aléjense no puede ser que sea un, una forma de invocar un demonio pero lo que pasa es que le toman foto a esta a, a Erebus a su calva y ya transcriben lo que están las runas que están en la calva de Erebus tatuadas y al pronunciarlo por accidente invocan un demonio de, de, de Sinch dentro del cuarto de la biblioteca. Por poco no sobreviven. Tienen que correr del, del demonio y salir y encerrarlo dentro de la, del cuarto de la biblioteca. Sellar completamente la biblioteca para que no pueda salir. Simplemente es ya hasta que con la ayuda del astrópata de la nave de Horus. Eh, también con el propio poder psíquico de, de, de la santa. Logran desterrar al demonio de Sinch. Uh -huh. Incluso el demonio de Sinch antes de morir avienta, logra aventar fuego. Hacia la, hacia la santa, pero ella simplemente con su voluntad en el emperador logra protegerse, como si fuera un escudo de, de fe, eh, y logran desterrarlo finalmente al, al horror rosa. Pero en este caso, imagínense, incluso los propios marines, cuando vieron al propio demonio, se quedaron así como, no espantados, porque los space marines, entre comillas, no se pueden asustar, no pueden sentir miedo. Uh -huh. Entre comillas, porque si sí ha habido escenas donde si sí hay Marines que se desconfortan con cosas que ven. Sí.
3: O sea,
1: a lo mejor no llega un miedo, pero es como un disconfort que ellos no pueden explicar.
0: Cosas Incluso caos. los Space
1: Marines, <risas> sí, sobre todo del caos. Sí. Sí. Incluso los Space Marines llegan hacia a pasmarse o a quedarse medio congelados con lo que están viendo del propio horror rosa. Eh, y también lo que pasa con los horror rosas es que son manejados o liderados por un horror que se llama un horror iridescente, eh, que es un horror que siempre está constantemente cambiando de colores y es como un horror todavía más grande, aparte es un horror eh, mucho más poderoso psíquicamente. Eh, y creo que eso es lo más importante de los, de los de los horrores los azules los van a ver más pequeños a veces uh -huh. incluso traen unas armas muy rudimentarias como si fueran cuchillos uh -huh. pero esos clásicos cuchillos que dispararías el cuchillo de una película donde van a traicionar a alguien por la espalda puñales <risa> <o> son puñales <risa> más Ando. que nada uh -huh. con las cuales van este pues aparte cuchillando pero aparte lanzando los propios los propios cómo se llama eh, formas de de magia que representa a su dios patrón pero sí, o sea, imagínense ver una, una cacofonía de, de estas cosas cantando y gritando, uh -huh. que principalmente si no te terminan destrozando el tímpano y dejando sordo en el camino, pues al menos ya te salvaste de seguir escuchando esa cosa, sí. pero aparte van constantemente cambiando de forma, o sea, una forma totalmente aterradora para un guardia imperial común, que se volvería loco tan solo de verlos, eh, y es lo que pasa muchas veces, o sea, primero se suicidan los, los, los guardias imperiales antes de de luchar contra una de estas cosas simplemente por la vista que representan uh -huh. eh, y si llegas a sobrevivir pues te va a consumir un fuego psíquico o, o te van a terminar comiendo literalmente entre cientos de horrores rosas y azules uh -huh. eh, y aunque los intentes matar pues van a salir más como uh -huh. si simplemente intentaras eh, eh, acabar con una célula y de repente se siguiera dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta que pues ya terminan asesinando, mencionando también, Pero esos son los horrores,
0: mencionando también en el tabletop, eh, jugar con eh, fuerzas de cinch el, el, como diríamos, caos el azar más bien, el azar eh, tiene mucho que ver con con, por ejemplo, los horrores lanzan hechizos al azar, entonces bueno, de unos determinados eh, ciertos cosas, entonces es una chinga eh, de lidiar con, sobre todo porque se dividen y es como, ok, ya lo mataste pero ahora son dos Oh, pero este castió tal cosa y mató tal Y es como que uh, sí, claro, eh, no, no me vale oh, oh, mira, le dio tal tal Y evitó que mataran a tus Estos, es como que una chinga para ti Es, es literalmente el azar
1: uh -huh. Sí eh, Y bueno, siguiendo con los demás demonios Están otros que también Son muy, muy, muy reconocidos por los fans que son los incineradores, los flamers, uh -huh. eh, que también les tienen otros nombres, como los que, los portadores del fuego verdadero del cambio, uh -huh. los pirodemonios de cinch, los candelabra mutationi, hasta nombres así en uh -huh. gótico, se los pueden encontrar, uh -huh. pero como su nombre lo indica, los incineradores es un ser que está completamente, vamos a decir, su cas tiene un cascarón, pero todo el, lo interno de, del demonio es puro fuego, fuego fauto y fuego psíquico, fuego mágico, eh, tienen esta forma que tampoco sé cómo describirla, pero es como un. No tienen una cabeza como tal, sino tienen muchas cabezas. Uh -huh. Dos brazos largos, incluso a veces más. Los dos terminan con una especie de garra, pero que está hueca. Entonces sirve como si fuera un lanzallamas. Eh, aparte de eso tienen constantes lenguas en todo el cuerpo, bocas en todo el cuerpo, ojos en todo el cuerpo, depende de dónde los vean, o sea, la mayoría lo tienen en la región cefálica, uh -huh. pero ya dijimos que no tienen una cabeza como tal, tienen bastantes cabezas, pero a través de todos esos orificios, de esas bocas, de esas garras, están aventando este tipo de fuego psíquico, este fuego psíquico que a veces puede ser un fuego eh, normal, o sea, un fuego que esperarías si se lo lanzas a una persona y se incinera hasta la muerte, hasta que le dé un shock y se muere, uh -huh. Un, un fuego mágico que literalmente el momento en que te toca ese fuego te empieza a mutar. Uh -huh. O sea, convertirte en un, no sé, en un engendro del caos, por ejemplo. O incluso, como lo decía este mayor cliente de sus videos, eso sí es un dato que sí es en el oro, por si creían que era falso. Uh -huh. Pero a veces incluso avientan un fuego que hace todo lo contrario, que no te mata, sino incluso te recupera o te sana.
3: Uh -huh.
1: eh, es completamente random. Es completamente random qué fuego van a aventar estos flamers. Uh -huh. También representa la aleatoriedad que representa este sí. Este la entropía absoluta. La entropía absoluta, el cambio absoluto. Eh, van disparando esto constantemente de todas sus bocas. A lo mejor tienes la suerte de que el fuego que te aventó en ese momento es un fuego curativo, ¿no? Incluso te llega a curar. Pero de repente lo, lo que está pasando es que no nada más está disparando una garra. Están disparando todas las bocas del. Del incinerador, incluso otros incineradores, ¿no? Uh -huh. eh, podemos ir cinco incineradores al mismo tiempo. Entonces, aunque uno solo de esos fuegos sea un fuego de esos curativos, vamos a decir, los otros cuatro fuegos son un fuego mutante, un fuego normal. Entonces, no es una muerte digna, es una muerte bonita y no es algo de lo que te puedas eh, sentir, eh, sentir bien de una forma de morir buena. Porque, aparte, pues, a menos que tengas la bonita suerte de que el incinerador que te está disparando en ese momento es un uno que está sacando fuego de este, este um, curativo, pues eso no te asegura que en el siguiente instante saque un fuego mute, mute, que te mute, ¿no? Entonces es lo, lo más bonito de los incineradores. Además de que siempre están moviéndose como si estuvieran brincando, pero al mismo tiempo como si estuvieran flotando, Son... eh, girando en todas las formas, muy, muy raro.
0: Son crustáceos reptiles.
1: <ríe> es sí, la mejor pasa. manera
0: que puede describirlos.
1: Que avientan fuegos y que le salen cabezas y ojos. con todo exacto. lo que representa Siege.
0: <risa> sí, o sea, eh, eh, yo digo que el nombre de sí, errores me... sí sí se sí, iba sí, más para estos. ¿eh?
1: <risa> sí, porque estos, uh -huh. yo, mínimo, el mínimo el horror te puede salvar un poco si te alejas. no Pero, uh -huh. pero esto sí ya, adiós, adiós si te acercas a ellos. ¿por uh -huh. Porque incluso a veces avientan incluso unos gases. Uh -huh. O sea, un gas que te mata en el instante. Otros que te disuelven desde adentro. O sea, muy formas muy horribles de morir. Siempre que te topes con un senador de cinch. Uh
3: -huh.
1: Y
0: este... dicen que una Una vez a uno le, le cayó un fuego y dijo, legalicen a las de 15 y todos. No, no, no. no ya,
1: y, y, terminó, y el comisario La tuvo que, absoluta. de guardia. No, lo te hicieron...
0: político. le hicieron y... fan de cuties, no. no.
1: <risa> <risa> terrible,
0: terrible fin, terrible fin. Lo tuvieron que matar. Exactamente.
1: Lo tuvo que matar el comisario adscrito al, al regimiento. Bien hecho. Pero pues era mejor, era mejor a que vivir así.
3: Uh -huh.
1: Pero aparte hay otros tipos de Incineradores que llaman los, incineradores, los Exalted Flamers Que son como incineradores todavía en chochos O sea, más desmadradores uh -huh. eh, Pero son una forma Más rota en el juego de mesa, aparte también en el lore Bueno, en el lore tanto, pero más en el juego de mesa eh, Incluso pueden Liderar a unidades de, de, horrores, de horrores Rosas, y más que ser un Demonio, o sea, sí son demonios, pero sí son Como más bestias, tipo las bestias de Norgol, que son, o sea Vamos a decirlo, fauna de la, de la deformidad, no tanto un ser inteligente pero sí, o sea, sí pueden llegar a, a incluso a liderar otras unidades de, de, Slane, de Cinch uh -huh. pero esos son los, los buenos horrores y busquen la, busquen la las, el arte, el artwork de, de John Blanche, creo John Blanche o John French, no me acuerdo, John Blanche creo es. del demonios de Slinch. de hecho está en el canal de Telegram al rato la, la reposteo para que vean esos dibujos antiguos retro de Slanesh que de hecho se los mandé a a Kench, y uff, o sea ahí están representados, lo más perfecto que pueden ver de los demonios de Siege, están representados en esos dibujos, de la clásica forma en que te los pensarías, son esos dibujos
3: uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y... de hecho te iba a ah, de decir así como, ¿de dónde salió eso? eso. <risa> <risa> o sea, es como nada ¿no? o sea, <risa> nunca había visto dibujos así de Warhammer parecen como pinturas de 1400 o algo por el estilo que encontraron en una cueva, o algo por el estilo está, sí. está chido, está
3: chido Sí, sí, lástima
1: que, bueno, no sé si... No, creo que John Blanch ya no está en Game Shop Porque él era el que se encargaba del art Del artwork antiguo, uh -huh. de las primeras ediciones O sea, si buscan John Blanch Artwork en, en Google Les van a subir ese clásico eh, Tipo de artwork que le dio esa fama de Grim Dark A Warhammer Fantasy, y a Warhammer 40.000 Porque hacía para las dos cosas, uh -huh. eh, Pero súper clásico Con esos tonos naranjas, rojos Súper negros, así super Los dibujos así todos bien Bien como si fueran a lápiz, Ajá. pero muy buenos, muy buenos. Como increíblemente mm -hmm.
0: primitivos, pero al mismo tiempo, con, o sea, pero no primitivos de que estén mal hechos, como que como legítimamente que... buenos. Ajá, y primitivos, o sea, como que tenían esta onda, como que esto es lo que un poblado en el 1300 puso, de, describió a tal bestia, ¿no? Es como que, ah,
1: no mames, ¿no? Sí, exactamente, es lo que le da sí. ese tinte mítico a, incluso a, a fantasy, pues, porque es más de la edad media, pero a 40.000 porque recordemos pues la el en el imperio de la humanidad del arte es así como ese arte medieval que te esperarías pues, incluso todavía siguen utilizando pergaminos de papiro cosas así uh
3: -huh. eh,
1: y eso es lo que le da lo que lo, lo más bonito del arte de, de John Blanche ya me acuerdo de John Blanche también buscan el de John French el retro también el, el, el actual es muy bueno obviamente Él hace la mayoría de las portadas de la herejía de Orus, por ejemplo uh -huh. pero él también hace el retro, si no me recuerdo el arte retro, que es ese arte donde tenemos unos Space Marines super chaparritos y que, o sea, a lo mejor no, está tan, no es tan épico como el artwork actual, pero uh -huh. le da ese tinte ochentero a Warhammer ajá pero, sí uh -huh. sí aparte y bueno, nos podemos hablar también todo un programa de John French y de John Blanche pero, pues, tenemos que hablar de Cinch de nuestro buen Patrón Sinch, ah, ¿sí? y el siguiente demonio es el, el Screamer, si sí, son los Screamers, por eso, mejor díganle horrores a los demás, porque a veces se puede confundir a los horrores con los Screamers, porque uh -huh. también a veces reciben el nombre de Screamer, los horrores sí. eh, que son como un tipo de, ahí eh, sí es más fácil describir, es como un tipo de mantarraya, voladora sí. pero con bastantes ojos, con cuernos eh, y lo más importante de ellos es que también bajen como en pardadas porque vuelan no es que viajen como en Cardumenes, pues no están en el mar. Uh -huh. Pero viajan a través de la disformidad buscando almas. Almas para consumirlas ellos mismos y a veces incluso para llevarlas a otros demonios. Uh -huh. eh, son más que nada bestias demoníacas. son tantos demonios como los demás. Como los horrores o como los señores del cambio. Pero son bastante ágiles. Tienen esta habilidad de volar muy rápido. O sea, imagínense, van tan rápido que si uno de esos este, Screamers vuela, vuela justo directo hacia ti. Y te golpea o te llega a tocar Pues lo más probable es que te parta la mitad Nada más de la fuerza de choque con la que va volando Y aparte de que pues tiene todas estas como eh, Vamos a decirlo Garras y aparte cuernos en la, en la cabeza eh, Incluso hasta el, hasta el punto de que Viajan a veces en la disformidad Así flotando en la disformidad Mientras las naves hacen sus viajes Por, el, por la disformidad y uh -huh. tienen incluso la fuerza para... En el caso de que se le quite el campo que a una nave... La fuerza necesaria para intentar... Para poder romper el casco de la... De la nave. Simplemente con estar chocando con él. Y como uh -huh. viajan en estas gigantes... Manadas pardadas... Eh, pues la verdad es que... La verdad es que no es algo bonito encontrarte con ellas. Porque además sirven como fuerzas de apoyo a, los, a las... A las fuerzas de sinchi que están en tierra. Uh -huh. Pero... Lo más importante es que reciben el nombre de Screamers Porque constantemente están haciendo este chirrido Que también es un chirrido Totalmente inconcebible Para una persona
3: uh -huh. En los rara. lleva a la
1: locura ¿sí? Que los lleva a la locura Completamente, que hace que se suiciden muchos Que hace que No soporten incluso pelear uh -huh. eh, Pero Pero también algo importante es que incluso Aunque estés en un planeta donde haya una Gravedad muy fuerte donde hay un ambiente tóxico para las formas de vida en el cielo Ellos van a buscar la forma Y siempre los vas a ver flotando Aunque sea un, un planeta en el cual no puedes Ni siquiera, no sé, poner naves en órbita uh -huh. Incluso ahí van a estar los Screamers Volando, como si lo, no les costara nada Porque ellos solo responden a las reglas De la disformidad uh -huh. Entonces les da la bastante este, ¿Cómo se llama? La bastante libertad para incluso En el espacio real eh, no, Que no les importen estas estas cosas de la física que en la disformidad
0: no existen, ¿no? ¿Y, y, y, ¿Y vas a mencionar que todos son Transformers? <risa> ah, sí. Si <risa>
1: quieres, si quieres, Eso me, si enc... quieres dilo,
0: ¿eh? Eso me encantó. <risa> es que me da mucha risa porque es literalmente Transformer, de que se transforma de una máquina a un animal o al revés. Pero, pues sí, sí, sí. o sea, básicamente cuando tú, cuando, cuando eres chingón y Sinch te dice, ¿sabes qué? te vamos a dar un screamer para que lo montes y tú dices ah pues le voy a poner un asiento y no sé qué o sea como que tú te imaginas lo normal no, no y le dice al este el screamer no el screamer. screamer roll out <ríe> y de repente chut, 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 y se transforma a un disco y sí o sea sí, literal un literalmente un disco donde tú te imaginas no sea sé, Magnus encima ahí como que montando sin pedos igual sin agarrarse, sin nada por el estilo. Lo que te da lo contrario a lo que te esperas cuando estás yendo. Como un... la tube como voladora. Como la, de voladora. ¿Como la tuve voladora de Goku
1: o la.? Ándale. Ah,
0: Ándale, <risa> <risa> ¿no? Entonces, como que saca de pedo así de. Ok, y ahora este screamer se transforma en un disco. Literalmente. Bien fancy, por cierto. O sea, literalmente dejan de parecer lo que es un screamer, pero tienen un ojo. Eh, muy parecido a Magnus, de hecho yo creo, que por eso, yo creo que por eso me recordó Pero sí, y ya pues obviamente lo puedes pimpear lo puedes, Le puedes poner de lo que tú quieras dependiendo, dependiendo, de la persona, dependiendo de la persona que lo lleve Pero estas madres hasta funcionan para hacer ataques eléctricos Y la madre, y funcionan como para chingar la psicología del enemigo O sea, son como que de las mejores monturas, la neta ¿eh?
1: Sí, aparte van dejando un rastro así como multicolor y aparte van cambiando, incluso le salen bocas al propio disco. Entonces, si no te mató, no sé, el güey que iba arriba del disco, pues mejor el disco va pasando cerca de ti, te muerde la cabeza y ya valió. Pero um, se les pueden montar se... cañones, entre muchas ¿Cómo otras a cosas. decir
2: que se parece muchísimo a, a los ángeles de la Biblia original?
1: Ah, ándale, sí, algo así. Ajá, exactamente, ándale, exactamente. Ándale. Uh -huh. Esos que tienen bastantes ojos, que están así como cubiertos por sus alas. Eh, que van dejando como un aura multicolor mientras van pasando exactamente <risa> uh -huh. eso y los pueden buscar como discos de cinch literalmente así discos de cinch uh -huh. eh, no tienen un nombre así como los creamers o los horrores o sea son por que son discos
0: discos sí literalmente. pero
1: luego ya que terminen tus haces pues puede volverse a hacer screamer y así cada sí. vez que lo utilice
0: y... Pues mira, si... Si los Zelda transforman a gente en muebles que sienten, pues bueno, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué podemos esperar de Sinch, no? O sea, definitivamente... Exactamente. No nos debemos de sacar de onda con el caos transformando cosas, ¿no?
1: Sí, entonces eso es lo cagado de los secretos de Sinch, ¿no? Estás peleando contra los horrores más grandes de, de la galaxia, contra... Madres que están gritando por el aire otros que están aventando fuego mágico Y de repente ves a un pinche hechicero de Sinch Flotando en su disco Así como si fuera Goku en, en el opening de Dragon Ball Así <risa> por el campo de batalla este, aventando, aventando rayos por las manos <risa> Algo bien surreal Que solo Sinch nos podría regalar
0: Exacto uh -huh.
1: eh, sí, esos son los, sí, esos son de hecho los demonios de Sinch Los más importantes Acabamos con los discos Aunque una mención honorífica ...que no son tanto demonios de sin, ...sino más bien son criaturas de la propia disformidad... ...son los este, engendros del caos... ...los que ellos spawnen... ...que ya dijimos que si quieren imaginárselos... ...o busquen imágenes... ...o imagínense básicamente la cosa del otro mundo... ...de esas películas de John Carpenter... Eh, ...y ahí ya tienes lo que sería un engendro del caos... ...una forma de carne... Eh, ...que tiene algunos rasgos humanoides... ...que tiene ojos en todas partes... Que tiene manos, que tiene cabezas de, de la persona que, por ejemplo, en la cual originalmente era. Uh -huh. eh, que cargan al campo de batalla totalmente moviéndose como si estuvieran convulsionando de pie. O sea, es algo muy... Uh -huh. Incluso si han jugado Total War, eh, Warhammer, uh -huh. porque en Fantasy también salen los que los Spawn. De hecho, está la unidad para que la puedas jugar en los ejércitos del caos y en los ejércitos de los hombres bestia. Y ahí está el perfecto ejemplo de cómo son los, los estos engendros eh, del caos, o sea que van cargando el campo de batalla sin ninguna eh, importancia por su vida, por su integridad, o sea están con, con tentáculos, con manos, con cabezas y mientras están moviendo están como contorsionándose al mismo tiempo como si estuvieran convulsionando de pie, eh, pero justo en el momento en que llegan cargan con todas sus fuerzas y adiós este ejército del imperio del hombre en Warhammer Fantasy porque... Te mandan una... Y aparte se regenera Eso era algo que decir. O sea, sí, se regeneran. Uh -huh. Imagínense. Yo una imagen muy buena que se la mandé a Kench también, que es así como un guardia imperial que está peleando... Son guardias imperiales que están peleando contra un... contra un... contra uno de estos engendros. Y es lo que te disparías de la película de la cosa del otro mundo cuando le están aventando fuego a, a la chingadera esa, ¿no? Uh -huh. Pero sí. Pero lo que pasa con los, los interesantes es que todos estos engendros del caos siempre vienen de alguien mortal. ...que le sirvió a los dioses del caos... ...pero más que nada a Sinch... ...casi siempre es a Sinch... ...por el momento en que dejan de, de serle útiles... ...o en que le fallan a Sinch... ...Sinch nada más chasca sus dedos y... Pum, ...deja de existir el, la persona que era... ...su alma es completamente destruida en el proceso... ...y simplemente se vuelve en esta... ...bestia de carne... Eh, ...que nada más está buscando matar a otras personas... ¿no? ...que uh -huh. es el, el... ...el engendro del caos... Uh -huh. ...y pues es que... ...eso sí hay que decirlos porque... Aunque los vean, luego no los encuentran como parte del ejército de Sinch, pero este son lo más parecido a. Bueno, entran todavía al esquema de lo que podemos decir las fuerzas de Sinch, porque la mayoría de ellos solo procede de un servidor de Sinch. Aunque no se le hayan fallado otro demonio, a lo mejor un dios del caos le pide de favor a Sinch que transforme ese güey en un. En un ejército del caos. O incluso personas que están a lo mejor tratando de canalizar los poderes del caos es tanto el poder del caos tan abrumador que su cuerpo no aguanta y literalmente en el proceso se convierten en esas abominaciones de los eh, engendros de, de los abominaciones de, del caos eh, y nada más para finalizar, como ya dijimos, sus legiones son nueve, se organizan también en nueve legiones de muñecas que en este caso son las legiones tinti tintillantes, eh, porque constantemente cuando van al campo de batalla es como si fuera una, un carnaval de de magia, de violencia, de dientes, de fuego, de gritos, de música incluso de música que, o sea, de cacofonías eh, incluso este llegan a competir entre todas las legiones, entre ellas incluso a traicionarse en campo de batalla traiciones un poco menores porque así tienen que cumplir la agenda constante de su dios Interel, uh -huh. pero eh, siempre van a estar liderados por lo que es un señor del cambio que opera con mucha independencia. A diferencia de otros demonios del caos. Eh, y también cada una de estas legiones está dividida a su vez. Como en nueve, en nueve compañías. Cada una dirigida por un. por un príncipe demonio. O por un heraldo de Sinch. Entonces. Algo interesante también es decir que eh, las más. ¿Cómo se llama? Las más favorecidas de las nueve legiones. Se les da un. Se les da un espacio. Eh, individual dentro del laberinto de, de imposible de Slanesh dentro de la fortaleza en el cual pueden si es como su sala de trofeos de la de la de la, de la legión uh -huh. y a veces los heraldos de Sinch son, son un tipo de, de horrores que nos o sea, a lo mejor hicieron una hazaña para su dios y, y Sinch los convirtió como en capitanes de una de las compañías de las legiones entonces los van a ver como un tipo de horror un poco más grande, con más ropa, incluso más ataviado, con este puñal gigantesco, eh, con un como guantelete mágico, entre muchas otras cosas. Y esos son nada más para decir cómo está organizada una de las nueve legiones uh -huh. Tintillantes de, de Sinch. Oh, sí. Uh -huh. Y bueno, y aparte, bueno, Demon Engines, también tiene bastantes Demon Engines, como las torres de plata de Slanesh, los carros eh, los Burning Chariots Que son como un tipo de carro En el cual es manejado por un por dos este Screamers uh -huh. Como si lo estuvieran jalando Y arriba del carro va un... O puede ir de dos Puede ir un Heraldo de Sinch Le sirven como plataformas para capitanear a las demás fuerzas de Sinch eh, Y de hecho la, la plataforma sobre la que está el Heraldo Es un disco de Sinch uh -huh. Entonces lo van jalando otros dos Screamers O incluso puede ir un incinerador Un incinerador de los que les dijimos los incendiarios como ascendidos, los exalted flamers, pueden ir acompañados, y puede ir acompañado aparte de, un, de una mini manada de. de horrores azules. Pero si sí esos son los, los. algunos de sus este. ingenios demoníacos, que son estas máquinas. Ya dijimos, mitad demonio, mitad. Eh, mitad también. Eh, máquina. También están, por ejemplo, los Firelords, que son estos tipos como de. De. Vamos a ponerlo así como de tipo de pájaro máquina que vuela este que es como un tipo de helicóptero de ataque de las fuerzas de cinch uh -huh. eh, totalmente hecho a
0: base ellos sí se identifican como un helicóptero de ataque definitivamente
1: <risa> sí, es como un avión es como un, un pitón, uh -huh. eh, que van a velocidades así completamente super enfermas eh, pero aparte dejan caer a este un tipo de bombas que llevan fuego mágico uh -huh. que son los de hecho se los pueden encontrar en el artwork si los buscan como Firelords. Uh -huh. Y si tienen... Hay, incluso hay artwork muy reciente de ellos. Sí. Creo que son también de los Demon Engines más conocidos de, de la mayoría. Uh -huh. Pero sí. Eh, en cuanto a fuerzas mortales dedicadas a Sinch. Primero pues obviamente están los... Los grandes, ¿no? Los conocidísimos uh -huh. mil hijos que también, nos se apuren, nos vamos a dedicar a un ya episodio. No
0: son tan mortales, pero bueno. <risa> bueno, sí, o sea, ya.
1: Vamos, ya hablar dijimos, de la, ¿sí?
0: vamos a hablar de la rúbrica. O ah. ya hablamos de la rúbrica, puta madre. No, ¿verdad? No hemos hablamos
1: del de... yo... capítulo de, de Magnus, pero no tanto. ¿O quieres decir
2: algo, Raz? Uh -huh. Pues yo me investigué igual en uh -huh. Mil Hijos. O sea, investigué las bandas de guerra de los Mil Hijos, exiliados y no exiliados. Entonces, si quieres, me los puedo aventar.
0: Esa es
1: la sí, cosa. Sí, más... Vas,
2: vas, vas. vas. Uh -huh. ¿Seguros?
0: Pues, sí.
1: Di unos cuantos. damos los, ah, Lo,
2: los más prominentes, ¿va? Uh -huh. Sí. Pues, eh, al menos de los, de los mil hijos, eh, hay que tener en cuenta... Hay varios sucesos que les vamos a contar después. Historia resumida, algunos se, se pelearon entre sí eh, en cierto punto. La rúbrica generó muchos problemas y eh, Magnus hizo... Básicamente un no te quiero, a ti sí te quiero, a ti no te quiero, con toda su, con toda su legión. Entre estas bandas de guerra, por ejemplo, está eh, la Hermandad del Polvo, que están dirigidas por Amón, que es uno de, lo, de los antiguos capitanes de los mil hijos. Eh, y precisamente lo que hacen más que nada es buscar destruir lo que ocurrió con la rúbrica. Uh -huh. Eh, están los hijos carmesíes
0: también Ariman pero bueno sí sí
3: sí, sí. Pero cuál es... fue lo que
0: causó eh, les vamos a hacer un pequeño <ríe> resumen gente sí. eh, básicamente Ariman eh, que es, era que era de qué,
1: qué era, el primer el, capitán el primer, el
0: primer capitán el primer capitán básicamente dijo quiero pues, yo sé que en el libro de Magnus se encuentran los secretos para hacer esta legión la mejor legión del mundo y de repente le, y de repente no sé tal vez encontró un libro Necron o algo por el estilo porque <risa> básicamente les hizo eso y ahora ya no eran Space Marines sino eran eran trajes eh, de polvito que obedecían con polvito ajá obedecían ya no tenían bien bien conciencia propia ni nada por el estilo ya no eran ser, para ser manejados nada más eh, lo, man, lo mandaron a la chingada o sea, no de hecho Magnus lo iba a matar Y Sinch sí, lo matar. detiene. Y yo así de ¡Wow! Lo que está pasando con eso <risa> Es de que yo digo que Ariman es como el mejor ejemplo El mejor eh, avatar De, de Sinch porque el güey nadie lo quiere. <ríe> Literal, nadie lo quiere. Siempre se está metiendo en pedos. Solo los rúbricas. Y, siendo, y siendo, siempre anda buscando qué cambiar, qué no sé qué. Y creo que ya lo encontraron en la web, de los Eldar. En la telaraña de los Eldar, perdón. O sea, es así mm -hmm. como que, ¿qué estás planeando? Ahora está obsesionado con esta vieja, la Ibrahim. ¿Cómo se llama? Ah, o sea, Ibrahim. Ibrahim. Ajá, Ivrain. gracias. Ya está obsesionada con ella. Y, oh, ¿qué puedo hacer con ella? Y todo eso. Y, y, y es como. ...como... ...Ariman es un pinche cagapalos... O sea, además no dar para todos... O sea el ...si creían de...
2: que Abaddon... ...si creían que Abaddon... <ríe> era, ...era desesperante... Ajá. ...es porque no han leído algo
1: de Ariman... Ah, no, y... sí pero bueno... ...al menos Ariman tiene más carisma... ...no pero sí.
0: Ariman sí. al mismo sí. tiempo que dice... ...ya ver los hizo inmortales... ...soy una verga ¿no? Y, ...y al mismo tiempo dice... ...voy a trabajar para revertir esto... ...y es como... ¿What?
3: <ríe>
1: <risa> sí güey. de sí. hecho, de hecho por eso está buscando la biblioteca la, la negra para los que no sepan, la rúbrica simplemente fue lo que hizo. Todos los marines que no eran psíquicos, que no eran psychers de la legión, en el momento en que activan la rúbrica, su alma se queda encerrada dentro de la armadura uh -huh. y todo su cuerpo se vuelve polvo, entonces se vuelven como unos automatons que están bajo la voluntad del, del hechicero de los mil hijos que en ese momento lo quiera, los quiera controlar. Y aparte, sí, como dijo Gench, lo, lo exilian de la legión, o sea, nada más porque Sinch intervino, si no le hubiera matado Magnus. Literal hizo, Pero,
0: literal hizo un próspero y así de puff, desapareciste, te fuiste a otro planeta, ya evitamos esta crisis por el momento. Con todo y
1: ciudad, además. <risa> sí. Con todo y ciudad. Sí. sí, o sea, y aparte, aparte o sea, intenta, intenta descubrir cómo cómo revertir la, la esta, todo le sale mal siempre, siempre la termina cagando, incluso ya es una segunda rúbrica, y, el, y solo hubo uno de los Rubricae, que son estos Marines eh, Autómatos, que fue restaurado a la vida, pero solo uno. O sea, de sí. hecho, falló completamente el hechizo. Uh -huh. y, y hasta, por ejemplo, está el tráiler ese de. En cada de Warhammer, que es, no sé si era de. Cuando van
2: a ir de, a. Cuando a Magnus, de de, de, de Fenris, of Magnus.
1: ¿no? Ah, Cuando van a ir a Fenris. Y que incluso Ariman llega a la conferencia donde están toda la legión de los mil hijos y. Tú ni siquiera estás permitido que entres a esta sala. ¿Qué haces aquí, no? Si toda la legión así como de ¿Tú, lo tú, tú, viviste,
3: y este
1: y hasta Magnus le dice nada más te estoy tolerando por este momento porque hay algo más importante que hacer. Ajá. O sea,
2: sí. hay una hay una banda de guerra igual de los mil hijos que se llaman los escogidos de Seth. Que están liderados obviamente por Seth, El guardián de la puerta uh -huh. Que era como que uno de los capitanes que estaba encargado de la seguridad de Tisca Y el cabrón maneja puro marina elite de rúbrica O sea, si los marines de rúbrica son muy poderosos Zed tiene los mejores marines de rúbrica Y el vato lo que hace todo el tiempo es tratar de chingarse a, a Atze Kariman, Siempre, siempre le está buscando para atacarlo, siempre lo trata de detener en todo lo que hace Le estorba más, solamente por el coraje que, que le provocó que, que la rúbrica, pues, se jodiera a toda la legión Entonces, uh -huh. es, es muy odiado a, a Ariman, es muy odiado entre, entre toda la legión
0: No, y digo, muy. es súper listo, es un librarian, ¿cómo lo dicen en español? Eh, bibliotecario. bibliotecario, un bibliotecario. Siempre los
3: confundimos. Oh, con es un bibliotecario el... de
0: primera, o sea, súper listo. Siempre anda metido en todo. Pero el problema es de que, como que lo hace las cosas al chile. No sé,
1: sí, o sea, fue lo, único tuvo, además fue lo único que tuvo los huevos. Así de, pues es que crees que Magnus no quiere pelear. No, pues ya, yo voy a dirigir toda la defensa de Tisca contra los lobos espaciales. Uh -huh. Que también fue una defensa muy inteligente, porque al final del día les terminaron haciendo, haciendo mierda y en última instancia queriendo ayudar. Uh -huh. Es que siempre lo, lo, lo que pasa con alguien es que quiere ayudar, pero la termina cagando más. Y ese fue oh, el caso una, la una okay. rúbrica. <ríe> sí, también como su padre, pues alguien lo tuvo que sacar, ¿no?
0: Sí, exacto. Uh -huh. Y
1: además, sí, como dice este... Raz era de Terra, de hecho era como de la actual de Irán y toda esa madre. Chao. Oh.
0: Como que ahí salen o sea, los la... bofiados ¿no? Sí. Como que ahí salen los. ¿Qué nos dirá Games Workshop? Está diciendo que los Arios <risa> verdaderos se encuentran en esa zona. <risa> ¿Eh?
1: ¿Eh? <risa> <risa> los mejores hechiceros. Ah, y, además, y además, lo más probable es que sí, simplemente está cagándose de la risa dentro de su laberinto de, de cuando activó la rúbrica este, este arima. Sí. No, no, esperaba que, no esperaba que lo hiciera Pero fíjate que sí lo hizo ¿eh? sí. ¡Oh, shit! ¡Lo hizo!
0: No, pobre, pobre Pobre Ariman, pero No sé, me cae bien O sea, esa es la cosa sí, a, a, Me cae bien, eh, ya sé que a Magnus le caga Pero pues Magnus, no es como si Magnus dice uy, Magnus ama a tal persona No, no mames, no O sea, como no. que Magnus siempre anda sí, en plan sí, cagante sí. Eh, de hecho, por eso hasta me sacó de onda Bueno, esto es un tema aparte Pero hay unos dibujos chivis De todos los primarcas, también vergas No mames, y, pero ponen sonriendo A Magnus y yo dije, ¿por qué está sonriendo Magnus? No, ¿por qué? El, el bloomer Ajá, exacto, pero bueno Entonces sigamos, sigamos sí. Bueno,
2: eh, hay otro Que eh, se llama La Banda de Guerra de Sectot, muy original El nombre, La Banda de Guerra de Sectot ...liderados por eh, Sectot... ...otro, otro líder de, de la antigua legión... ...que se dedican únicamente a, a investigar la rúbrica... ...o sea, ni siquiera entran tanto en conflicto o en peleas... ...de uh -huh. hecho, cuando están en conflicto o en combate... ...lo que hacen es hacer que, la que el ejército que esté en el mundo que van a atacar... ...vayan a otro lado donde tengan una alerta de enemigo, de amenaza... ...hacen que esa amenaza llegue... ...para que se entretengan... ...y mientras ellos van al planeta a atacar... onda como como Sinch... ...o sea, aprendieron muy bien de Sinch... ...en ese, en ese aspecto... Gracias, ¿no? ...y... Eh, ...para acabar creo que... ...sería los Hijos Pródigos... ...una de la, de las... Eh, ...bandas de guerra más importantes... ...de hecho es la... la principal fuerza que existe... ...de, de mil hijos... ...liderados por Azek Ariman... Y, o sea, estos son los que principalmente se van a encontrar en, en conflictos que, que involucren mil hijos O sea, eh, si va a ser el asedio a la biblioteca negra, ahí van a estar estos este, los hijos pródigos Si va a ser este, un ataque hacia Luna, ahí van a estar los eh, hijos pródigos Son... O sea, en sí son muchísimos, muchísimas bandas de guerras que están dispersadas Pero estas son las principales Cuando hagamos el capítulo de los mil hijos Le vamos a dedicar un, un segmento a cada una Con su historia, con los líderes, con tal, tal, tal Pero eh, creo que como resumen Hay un capítulo renegado Que terminó siendo... Eh, que se terminó acercando más a los mil hijos eh, Precisamente de Space Marines Que era... Eh, antes no me acuerdo del nombre cuando lo investigué, si sí lo tenía, pero lo olvidé y eh, en tiempos actuales, tiempos del milenio 41-42, se llaman los asolados, eh, liderados por Galus Eradicus, que eran mari son marines que abandonaron la Inquisición, precisamente son, eh, son instigados primero, lo que hacían era para la Inquisición eran los genocidios que hace la Inquisición uh -huh. entonces el líder, el, el maestro del capítulo Galus, eh, empezó a soñar, empezó a pedir eh, a cualquier entidad que existiera para que dejaran de hacer esas eh, atrocidades para la Inquisición y pues, lo que pasó fue que se encontraron con, con uno de los demonios de Sinch y los terminaron convenciendo muy fácilmente para que se unieran al caos, para que abandonaran completamente lo que es el emperador. Y uno de sus gritos de, de guerra es la mentira. O sea, repiten siempre la mentira, porque es como que el, el trauma que les quedó por vivir qué la mentira. Qué grito de, de guerra, ¿eh? De Perdón, sí.
0: pero qué feo grito es horrible. de guerra. De, o sea, la me mentira. imagino que es en inglés. de la...
3: O sea, ah, sí, sí, sí. Del ice, del ice, del ice. Sí. No, no, o sea, a como que.
0: Mérito. Bueno, tal vez es algo personal, ¿no? De que te motiva a sí, pelear o sea. y todo eso, pero. Qué feo pero... grito de guerra. Todavía los de la Legión ¿Quién? Alfa que dicen por el emperador, <risa> al menos. <risa> Irónicamente por el emperador, ¿no? Sí. O no, sí. quién sabe. <risa> quién sabe.
1: Igual que Sinch eh, uh -huh. De hecho hasta se llamaban los, los buscadores de la verdad Ya aquí está el nombre del antiguo nombre de Ah, eh, ya. Esto. Sí. Que es un buen nombre, de hecho sí. sí Y bueno, de hecho eso nos, nos gra eh, Gracias a ese de que mencionó Galus Herodicus, también Galus Herodicus Es uno de los personajes de Sinch Más conocidos, porque No es tanto de los mil hijos, sino es más bien de otro capítulo Y eso es dif difícil de encontrar En los ejércitos uh -huh. de Sinch uh -huh. Eh pero nada más para terminar en eso es que la única vez es que estas bandas de guerra, porque también hay que decir que la legión de los mil hijos hasta eso es de las que más también quedó integras después de la herejía sí. es como los cobradores de mundos o como los, los hijos del emperador que pues ya no existe como legión como tal sino esta incluso todavía tiene su sistema de compañías y todas estas cosas obviamente ahora con marines rubrique pero la única, la veces que se, se, se unen todas estas bandas de guerra o en agenda común es cuando oye hay que Debe atacar los lobos espaciales, ¿no? <ríe> <ríe> y ya de repente Magnus convoca a todas las bandas de guerra en, en el mundo de los hechiceros. Y, y ya, y mágicamente incluso a Lariman lo dejan pasar, ¿no? Así de solo te debemos aceptar por esta vez. <ríe> Que
0: nada que ver que eres increíblemente poderoso,
3: Yo sé
2: que tienes la banda de guerra más grande entre nosotros, pero no es por eso que te estamos llamando, ¿ok?
3: <risa>
1: sí, o sea, nada no, y, y bueno, y nada más para para finalizar en cuanto a otros tipos de cultos. Uh -huh. No sé si tengas uh -huh. algunos cultos. Sí,
2: este. ¿Nada ay, más quieres mencionarlos? Hubo un par El que les mencioné al principio ¿Se acuerdan del de principio del programa? Ah, sí eh, Ese se llamaba Los Ingenieros Que estaban eh, emplazados en el culto de... En el mundo de Malfi Que terminó siendo conformado por hechiceros, planificadores y fanáticos Que atacan a otros cultos caóticos, o sea... Su, su tirada es atacar a otros cultos eh, caóticos para recuperar eh, Malfi y liberarlo, por así decirlo, pero obviamente con parte de, de, de Sinch. Otro eh, son los seguidores del Monarca Rojo y el culto a Chalcónides que son básicamente cultos a, a la personalidad de Magnus ¿no? <risa> Están conformados por mutantes y, y muchísimos hechiceros. O sea, la cantidad de hechiceros que se conforman en estos cultos es impresionante. Eh, y otra que es la Hermandad del Cambio, que está liderada por Abasi Amun y ha participado en batalla contra los de Desgarradores de Carne. Eh, no. En algún. Entonces sí, eso,
1: eso sí está en el huevos, eh. Sí. <risa> <risa> eso respeto eso respeto
0: eh, Ay, ah, también es, es. para mencionar tantito también sobre los ejércitos de Sinchi y todo eso, los ejércitos de Sinchi no son muy poderosos en, en las batallas, no tanto como de otros dioses del caos. De hecho, no están ni tan enfocados en la batalla, son personas que sí se dan tiempo para estudiar, etcétera, etcétera. Pero más que nada, más que nada se confían en su magia y cosas por el estilo para poder ganar. Uh -huh. inclusive no es como si tuvieran acá demonios bien mamados, enormes, ni nada por el estilo. Creo que. Que Magnus es el único. <risa> Entonces. No. Y o sea, a Magnus es... le partieron la madre. Exacto. O sea, hay que considerar eso. Sí. Constantemente.
1: <risa> sí, de hecho, hasta Magnus de. El, el señor del capítulo de los dos. Creo que le rompió. le rompe también la quijada. en <risa> uh -huh. Su batalla en, Prosper, digo, en Fenris. Uh -huh. Pero. Aparte también. Ahí tiene estos Angors. Que son estos hombres bestia. Que uh -huh. se dedican a... Completamente a Sinch. Ya dijimos que hay Slangors, Sangors... Uh -huh. Creo que se llaman Corngors, Y los de normal no me acuerdo cómo se llaman. Pestigors. Se llaman Pestigors. Pestigors. Uh -huh. Ajá. Eh, pero los de Sangors son estos tipos de hombre bestia. Que dijimos que son como mutantes. Bueno, Aquí en Warhammer 40.000 son mutantes. Mientras que en Fantasy son otra raza. Uh -huh. eh, pero completamente dedicada a lo que es... este Servirle a Slanesh. Digo a Slanesh. Eh, a Sinch. sinch. Uh -huh. Y de hecho... Siempre confundes esos nombres, hey. pero este de hecho siempre los van a ver, hay una imagen muy buena donde están mil hijos peleando contra eldas, de hecho uh -huh. está Magnus en el fondo peleando contra un este, contra un avatar de Kane, uh -huh. y de hecho ahí van Sangors de, de, de refuerzos, también los Sangors han ido de refuerzos a lo que es la batalla en el sistema de Fenris, muchas veces han ido como refuerzos a los mil hijos uh -huh. para, para sitiar Fenris para sitiarlo.
3: Uh -huh. uh -huh.
1: Okay. Y pues creo que eso es todo en cuanto a ejércitos Que cabe la pena mencionar Recuerden, vamos a hablar de los mil hijos No se preocupen Cuando uh -huh. empecemos a hablar de las legiones Que va a ser muy pronto de hecho Sí. Eh, vamos a retomar los episodios de la herejía Y luego vamos a empezar a hablar ya de legiones Entonces estén preparados y atentos Para cuando uh -huh. hagamos la encuesta de Qué legión quieren que sea primero uh -huh. Para que este, hablemos de ella
2: En Telegram, ya saben En el canal de Telegram
1: Uh -huh. Sí, y también la ponemos en Facebook por si no han, se han unido al Telegram para que la uh -huh. puedan ver y se unan de una vez al Telegram. Sí. Pero nada más para finalizar, en cuanto a los sirvientes de Sinch, los importantes, una rápida mención. Uh -huh. Ya dijimos mucho de Magnus y de Ariman, entonces ellos incluso se merecen su propio episodio. Sí. Sí. Entonces ya es, es muy redundante hablar de ellos. Kairos, ya hablamos un poquito de Kairos. Kairos fue el partícipe también de la de la corrupción de, por ejemplo, este. De, cómo se llama de eh, del uh -huh. hay una novela muy buena de John French que se la recomiendo que se llama eh, Fate Weaver o el Teje Destinos uh -huh. que es constantemente y habla solo de de Kairos de su lucha contra un capítulo de Space Marines llamado los Cónsules Blancos también participan los caballos Grises eh, indirectamente oh. pero es un buen muy uh -huh. es un muy buen libro si lo quieren si quieren aprender un poco de Fate Weaver de Kairos uh -huh. eh, más a fondo eh, ...él siempre va a salir en muchas novelas... ...es uno de los que más van a ver siempre como... Eh, ...como este... ...como demonio de Sinch principalmente... ...incluso los demonios principales... Eh, ...también sale en la novela de Aureliano... ...que es la que les digo de... de este, del, ...del propio... ...¿cómo se llama? ...del propio Lorgar, ...la del rey Carmesí que es de la herejía de Horus... Eh, ...y entre otras muchas otras... ...también Arquitecto del Destino... Pero Kairos también lo podemos Incluso dedicar solo un programa a Kairos Pero Pero ahí está, está nada más para que mm -hmm. Lo tengan como Porque también es muchas historias Muchas historias pequeñas Tomen, en las cuales tomen un trago de
0: un cada Kairos. vez que decimos Le vamos a dedicar un programa a eso
1: Sí Sí, y ya... sí ya es Hay ¿Alguien alguien debe estar haciendo la lista? Sí. ¿La lista? ¿De ¿La ¿La cuántas veces ¿Cuáles cuál debemos? Ah. Y otro es Gargalutot, que me gusta mucho, Gargatulot, más bien, uh -huh. que de hecho es un nombre así muy Lovecraftiano, no oh, sé uh -huh. si hace Joxotot y esas madres, de hecho. pero de hecho se llama, el, también le dicen el príncipe de las mil caras, el forjador del infierno y el que el que susurra en la oscuridad, ¿no? Es una, en, De hecho su manifestación en el espacio real, su forma que toma en el espacio real es como un pilar negro, completamente un monolito negro, uh -huh. pero de carne. Que constantemente está cambiando y que le salen bocas y ojos, pero la mayoría de las veces se les presenta como diferentes avatars a, a los seguidores o con los que se está hablando, de hecho hay un, hay un dios de los de Lovecraft que es uno de los grandes dioses así primigenios que es, toma la forma así constante de diferentes cosas para presentarse a la gente desde un hombre vestido así con traje O entre muchas otras cosas Pero eso es Gargut. yo creo que eh, lo, más, lo más fácil es que parecido. se inspiraron en
3: él uh -huh.
1: eh, De hecho Es un es un demonio Que fue creado en base al concepto De obtener información Y además de corromper a través de los medios Es algo muy interesante Ok eh, uh -huh. Sí, o sea, corrompe a, a través de los medios eso Es algo que dije, ay güey, o sea, corrompe ¿Qué nos querrá decir Games Workshop otra vez? <ríe> sí. Pero... Um, este, incluso hay una historia muy interesante que es cuando Sinch reunió a todos sus grandes príncipes demonios, a sus grandes señores del cambio, en su sala dentro del laberinto imposible, y les dijo, les dijo cuál es su plan definitivo para la galaxia.
0: Miren, esto se llama y noticias. Para toda la historia. Ah,
1: <risa> sí, de hecho. <risa> Ajá. Y, y cuando estaban todos los demonios así en, atendiendo. Y de repente ya Sinch les cuenta el plan. El plan maestro que es el plan definitivo que él tiene. Que solo ellos lo van a saber. Uh -huh. Muchos de los demonios en ese momento no logran como racionalizarlo. Y explotan. Uh -huh. Explotan, así son consumidos. O sea, se destruyen a sí mismos tan solo en pensar el plan definitivo. Pero el único que sí entendió completamente el plan. Y que lo incluso así dijo, Ay, ya, ya ya te entendí. Ya, ya sé cómo transmitírselo a los demás para que lo entiendan. Fue Gargatulot. A él no le pasó nada. Él simplemente decía, ah, ya, ya te entendí. Ya uh -huh. te entendí, pa y, y si sí este, le sabe si ¿sí le sabe él sí le supo uh -huh. mientras que los otros demonios pues pum explotaron y pues ahí he tenido bastantes problemas ahí contra contra cómo se llama eh, contra la Inquisición contra los Cabellos Grises uh -huh. en la zona de, de, uh -huh. los, de los planetas de Halo que es una zona de la galaxia uh -huh. en la cual incluso mandaron 300 eh, Cabellos Grises de Elite para intentar matarlo Ay, y lo único que consiguieron fueron que todos fueran asesinados y el único sobreviviente fue el gran ma el gran maestro este que dio su vida para intentar desterrar a, a Gargatulot y sí lo logró pero pues es un demonio recordemos que tarde o temprano va a volver Imag
2: a imagínate perder 299 caballeros grises en un sí, Santiamén no, o sea
1: en no, una sola batalla contra un solo demonio
0: de hecho. 300 caballeros grises de Elite Es como que, ah chinga O
1: sea, ya si sí, Imagínense, si ya es de Elite, estamos hablando De, si ¿sí, ya de por si sí son los Space Marines de Elite <risa> Imagínense ese es el, el buen Cargatulot Y otro nada más para, para mencionarlos es el este, El link o el Cambiante Que es un Horror de, de Sinch. ...que puede tomar la forma de cualquier ser vivo de la galaxia... ...incluso de otros demonios del caos... ...incluso también de... ...de cómo se llama... ...de grandes demonios del, de, del caos... ...es el único del cual no puede tomar forma... ...es de su dios patrón, claramente, Sinch... Uh -huh. ...es el único que le dijo... ...no, tú, tú de mí no puedes tomar la forma...
3: Uh -huh.
1: eh, ...y es conocido por haberle jugado trucos a otros dioses del caos... ...simplemente para diversión de Sinch... <risa> ...por ejemplo... Le cortó un pedazo de, un mechón de cabello a, a Slanesh mientras dormía. Uh -huh. eh, incluso puso unos nurglings en el trono de Korn. <risa> Opa, eh, me, o sea, los puso ahí y cuando Korn se fue a sentar al trono, uh -huh. pues ya saben qué pasó, los aplastó, y pues hizo un desmadre. ¿no? <risa> o sea, eso es lo cagado del Link que realmente lo podría usar, lo podría usar para, no sé, para eh, meterse al concilio de los grandes señores de Terra y corromperlo desde dentro uh -huh. no, mejor vamos a ponerle unos Norglings en el asiento a <risa> pinche corn así para que se, se pedorre, ¿no? así Usted. cuando se siente <risa> y, cuando y aparte también Hachim. se y aparte también lo otras importantes es que ahí se ha hecho ¿cómo se llama? este ha, se ha hecho pasar por un por Ángeles Oscuros durante el asedio de Fenris eh, Incluso convenció a los a lo, a Rael de que los Space los espíritus estaban mutados, estaban, mu, estaban siendo mutados por la batalla. Y casi, casi eso ocasiona que los ángeles oscuros destruyeran Fenris. Uh -huh. Entonces, ya después casi, casi le sale el plan a, a, a Sinch y, y al cambiante. Uh -huh. Pero eh, ahí lo pueden ver. a este Hay muchas más historias de él, pero creo que es lo más importante en cuanto a... <risa> de... De esta madre <risa> Y aparte están los escribas azules Que son dos horrores azules uh -huh. Que nada más se encargan de buscar todos los hechizos Y recopilar todos los hechizos de la galaxia Porque uh -huh. se supone que todos los hechizos Son un fragmento del alma de De, de Sinch uh -huh. De hecho se llaman Tarix y Sirat Los dos horrores uh -huh. Y van así como en una en un disco de Sinch Con un buen de libros Grabando todos los tipos de hechizos que encuentren uh -huh. eh, Y hay una imagen muy buena Donde incluso está haciendo... Así de, creamos rock, uno de los
3: <risa> este, horrores
1: azules, Ajá. cuando van sobre la silla, eh, flotando por ahí, y simplemente es su papel, encontrar todos los hechizos para volverlos a obtener y para que Sinch también tenga, recupere un, los fragmentos de su alma. Joder, una serie de ellos,
0: güey, no mames, una serie comedia sí, bueno, de estos dos güeyes. Sí, hasta güey. tienen su
1: miniatura. O sea, tendrías una serie muy buena entre los escribas azules, entre... El Changeling uh -huh. y no, o sea, y hasta Ariman le ponemos Ariman, nomás más para burlar. Sí. sí, sí, pero no es que te digo, O sea, ¿en qué podría usar al Changeling, pero no hay que, hay que cortarle el pelo a Slane. ¿sí?
0: Es más divertido,
2: pero es el troll perfecto. Es parte
1: de gran juego. A lo mejor no dice ese mechón para un hechizo o una moda así. No,
2: o sea, sabemos muy bien. O sea, podemos fingir que es por una razón Pero sabemos muy sí, bien sí. que no lo hace por una razón O sea, lo hace porque
0: se le hizo divertido uh -huh. Exactamente Debes admirar su disposición Sí, para? exacto Ajá. Ajá. O
2: sea, si, si creen Miren, si podemos decir que, que Norwood es un administrador de, de Reddit Podemos decir que, que es la, que es la Nesh, es un Es un moderador de Discord ...un moderador Fanboy de Discord... ...yo creo que podemos decir que... ...que Sinch es un usuario de... ForChan.
1: Exactamente, entonces es buena... Eh, ...y bueno, y este... ...y Norgol sería el... ...el, el admin de Discord normal, ¿no? Ajá. El promedio. Ah, sí. <risa> Mentiroso, Pero... No hay mentirosos <risa> Y bueno, nada más... Y nada más también a Sinch. Otra cosa es que le gusta jugar Yu-Gi-Oh! Espacial con el Emperador en la disformidad. Sí, Vayan sí. a ver los episodios de los especiales de TTS. Yes. Está
0: buenísimo ese, güey. Sí, no, la verdad.
1: Es, uh -huh. este, un saludo a Big
2: Mike que utilizó un. Así un hizo novel... al,
1: al Wind Up Kitten. Sí,
0: el Banana Boy contra Sinch. Contra Sinch. Uh -huh.
1: contra Sinch. Uh -huh. Pero sí, ese es, ese es Sinch. Espero que. Que les haya gustado gente, los que escuchan el más, programa.
2: Eh, no más te importaría si menciono rápido el ah, reino sí, sí. de... A, los reinos ah, y sí, planetas. Cierto, sí, cierto. Uh -huh. eh, bueno, el reino de Aidolon, para acabar rápido, es básicamente un laberinto estúpidamente gigante. Eh, está conformado por el, el pantano de alumbramiento que básicamente te, te saca amenazas bestiales. Por cualquier lado, cambia todo el tiempo ese pantano No hay una forma del pantano real O sea, simplemente Entras a ese pantano, sabes que te vas a encontrar Con amenazas que van a salir de todos lados Como, como si fuera una novela de, de De Lovecraft Básicamente Y el laberinto, que ya es el laberinto Es este, básicamente Te enfrentas a los horrores psicológicos Que se adecuan a ti Onda como Silent Hill Pero mil veces más cabrón eh, básicamente eh, En el centro del laberinto Está un edificio con eh, El demonio más fuerte De todo Aidolon, El príncipe demonio más fuerte de todo Aidolon, que, que es un demonio de, de Stinch Que eh, te puede garantizar Un deseo, te puede garantizar cualquier cosa Pero obviamente tienes que pasar Todas las pruebas y tienes que demostrar Que eres lo suficientemente fuerte Para soportar el laberinto de Stinch y de los planetas creo que podemos mencionar rápidamente eh, los dos que están en disputa, que son Malfi y Hi y Huefos. Huefos. Ah, eh, el nombre está en inglés, no, no sé cómo pronunciarlo porque está <risa> agarrado de quién sabe dónde, eh, Huefos, Huifos... Que está en disputa, ¿no? Haifus está en disputa con el Imperio y Malfi está en disputa contra otros del caos. Está Sortiarius, que es el planeta de los hechiceros, que es donde está actualmente Magnus, que es donde están actualmente todos los, todas las bandas de guerra eh, de los Mil Hijos y de ahí se reclutan casi todos los cultistas de Sinch. De y Mobile, que es como que un. Onda como si fuera un puerto Espacial, pero es un planeta Donde se ubican todas las Todas las bandas de guerra Exiliadas mm, Bueno, la mayoría Y creo que con eso podemos
1: acabar Bueno, y aparte el laberinto de Sinch Que no lo dijimos, pero el laberinto de Sinch sí. Es su reino dentro del caos uh -huh, Es un laberinto, uh -huh. como le dicen en la fortaleza imposible También, o el laberinto de cristal eh, Que constantemente Está cambiando que incluso en la zona central no esperarías encontrar así, sino él siempre está, su salón donde o su sala personal siempre está cambiando de lugar dentro del laberinto. Uh -huh. eh, con corredores que constantemente están emitiendo colores diferentes, músicas diferentes, sonidos diferentes. Eh, que a cualquier persona la volvería loco, incluso no me explico cómo el propio Ariman se entrevistó ante, creo que fue ante Kairos, no sé si fue ante sí, pero fue ante Kairos dentro del laberinto. Eh, y no tienen ni siquiera defensores dentro del laberinto Simplemente el laberinto es su propia defensa Porque ningún demonio Incluso ni siquiera los demonios de Sinch Tienden a poder saber cómo pasar el laberinto Y mucho menos un mortal, ¿no? Uh -huh. Entonces el laberinto se defiende a sí mismo Simplemente con esto de que siempre está cambiando de corredores, de cuartos De escaleras, de lugares Y aparte pues, es, un, es una fortaleza que pues mide kilómetros, ¿no? De largo y de y de alto y de todo, entonces esa es la, la fortaleza imposible también le llaman así uh -huh. o, el, el, o el laberinto de cristal, si lo pueden encontrar uh -huh. entonces simplemente para despedir eh, este programa de Sinch, otro gran programa de dios del caos el dios del caos que, de hecho no sé por qué muchos votaron por el por último pero es uno de los que más se puede sacar de hecho eh, sí. cosas sí es muy bueno, muy, muy bueno el concepto que se armó Game Workshop en base a este dios. Pero simplemente para despedirlos eh, en este programa con una frase de Sinch: es si el caos es el cambio en sí mismo, entonces Sinch, más que cualquier otro poder oscuro, encarna el caos en su forma más pura y primordial. Por lo tanto, ningún otro dios del caos merece más de nuestro terrible respeto, nuestra insaciable resistencia y nuestra incansable lealtad a el emperador. Y esa frase fue dicha por el inquisidor Galanius Dirk con clave uh -huh. y posteriormente el inquisidor fue declarado herético extremis uh -huh. <risa> no no me imagino por qué
3: simplemente no, no habría...
1: por decir <risa> pues considerando es que, lo celoso parecía, que es parecía el más imperio un, parecía más una alabanza cinch Ajá. Ay, que, <risa> eh, una forma de advertencia uh -huh. pero sí, ese, ese cinch gente para ustedes, <risa> el que todo lo hila Cambio, También
2: ¿no? puedo decir un, una ¿sí? frase De, de Sinch ¿Sí? directamente
0: a ver. <risa> no, a ver Bueno Sí, el, el, el que caso El que casote Pero bueno entonces gente esto sería más que nada los dioses del caos ya terminamos con todos los dioses de, del caos ahora sé que cualquier referencia pues les vamos a decir escuchen nuestro episodio de tal ¿no? y probablemente están aquí escuchando después de haber dicho en la herejía ¿quién chingados es ese men? pero bueno entonces pasamos a la, a la última etapa de este programa que son las 5 de 5 simplemente ustedes nos mandan preguntas reunimos 5 preguntas y las tratamos de contestar en 5 minutos o menos fallamos usualmente
3: sí, sí la bueno. Bueno. A ver, pero bueno
1: vamos con la primera, uh -huh. es de Rafael Oroz uh -huh. dice, ¿se puede obtener semilla genética de los primarcas traidores una vez que ya se hayan convertido en príncipes demonios? ay, no pues en corto no, ya está muy jodida se uh, supone o sea. que no es como cultivar engendros del caos así, este voluntariamente, ¿no? después
2: de que son príncipes, no pero hay, eh, hay... algunos capítulos que sí descienden.
1: Sí, y uh -huh. actuales, de hecho. Porque, actuales? pues, se guardó un backup, ¿no? Un backup de, de la uh -huh. semilla genética de los primarcas antes de la herejía. Uh -huh. Entonces, incluso... Es probable que haya herejía. Hasta haya semilla genética del propio Horus. Del propio Lorgar. Uh -huh. Ahí en los, en, los, en los estos bóvedas del Himalayas. Uh -huh. O sea, uh -huh. no, no se le... Sí, como dijo Razos, sea, hay hay... hay bueno, son rumores, ¿no? Son rumores de que capítulos que descienden de primarcas. Traidores, sí. pero son rumores. Eh, no les cuenten eh, cuervos sangrientos, minotauros.
3: No,
2: <risa> no, no mucho... para nada. Oye, no, esos pues cuervos nada. se parecen no, mucho no, no, a Silencio. No. <risa> Oye, ¿por qué
1: tienen tantos psíquicos? Y ahí sí dijeron, lo mejor pónganles la, la heráldica que se parezca un buen a los ángeles sangrientos para que la gente se cisque con que son descendientes de los ángeles. Ajá, para sí. que no haya sospechas. Bueno, ¿y mental. ustedes
2: son rubios o pueden tener eh, sed de sangre? No, simplemente somos psíquicos. Oye,
1: eso no se parece Shhh. Es Nada más están narpeando de ángeles sangrientos. Uh -huh. Pero bueno. Eh, la siguiente. Uh -huh. Nos las preguntaron desde el programa antepasado. En, aquí en el chat. Y dice: Bueno, la pregunta es de El que mora en el abismo. Uh -huh. sí. El emperador podría crear una primarca. O sea, supongo que es una mujer primarca. Y esta podría primarca. ser uno de los primarcas borrados sí, una mujer primarca <risa> Imagínate No, qué buen chiste ah, sí.
2: Mira, no, no voy a decir nada aquí Porque yo quiero mantenerme eh, con, con mi conciencia tranquila No quiero que alguien me persiga después No quiero ser toxiado Así que no voy a mencionar Borado. nada aquí
1: <risa> Pero eh, creo ya que lo, sí. Ya, ya lo dijimos, vayan a ver el programa De cómo crear un Speed Marine mm. Y dijimos por qué básicamente no puede haber Mujeres, Space Marines, y mucho menos de que quieres
0: primar con explicación científica? Si está, full científica. Green, güey, si está full green güey Ni peluca necesitas, güey Ya, ya no ocupas nada Y está, ahí está Lorgar,
1: literalmente tiene la personalidad de una vieja O sea, ya ¿para más
0: Sí fue muy a propósito el hecho de que Las hizo, de que los hizo hombres Eso eso es bastante claro Sí,
1: sí. <ríe> El emperador El emperador este... ¿Es el patriarcado galáctico? Anyway. El club Literal, de Toby Literal Bueno, esa queda así Pre Perdón por, por la, la respuesta corta Pero es que es una pregunta que Que se debe de responder así Porque ya, en, está claro Oye, que no se puede haber, no este... No, <risa> sí, en pocas palabras no eh, Bueno, la siguiente Es de escritor cesante De hecho, les recomendamos su podcast Su canal Este... Eh, Mortarion en algún momento deseó volver al Imperio. Y yo sé por qué viene ¿Quién? esa pregunta. Es poco oh, oh, Mortarion. ¡No! A ver, dime por qué. Bueno, al principio de la herejía... Él ni siquiera estaba muy convencido del plan de Bruce De hecho, uh -huh. una de las veces que intentó así... Cuando habla con Garro... En la novela de la Eisenstein Le dice a Garro de que... La misión principal es la de servir al Emperador. No hay nada más importante que eso... Eh, que se intente quitar todos esos pensamientos como de traición de la mente También basándose en lo que decía Typhus Este Typhus, el, capitán, el primer capitán uh -huh. Y luego, posteriormente, simplemente cuando ya llegó la herejía Pues era esa forma de desquitarse con su papá por haberlo básicamente cuqueado con la gente de Bárbaros <risa> uh -huh. Y la verdad es que el güey ya no tenía vuelta atrás con los otros primarcas pero de verdad cuando su religión es casi Carcomida por Norgol, así a propósito Sí se le ve así como arrepentido De haber hecho eso uh -huh. O sea, de, de no, última pero... instancia haber... Pero ya no había vuelta atrás ya aquí Yo ya había cruzado el Rubicón. Desde el momento en que decidí unirme a Horus, uh -huh. Ya no hay vuelta atrás, ya no me arrepiento De lo que digo
2: Y te digo algo de Mortarion Yo noto más, o sea, cuando leo sobre él Cuando leo su, las novelas en, los, en donde aparece Noto que él, aunque ya no esté completamente de acuerdo con el caos, o sea al 100%, no es entropía absoluta, no es Lorgar pero odia más al imperio uh -huh. o sí. sea odia, detesta, aborrece al imperio entonces no creo que quiera regresar de
1: hecho, no hasta creo. fue alguien muy fiel a, su, a sus principios, porque el güey uh -huh. siempre dijo que, bueno, aunque al final eso se volvió un poco medio hipócrita, porque de hecho se se convirtió en lo que juró destruir, que eran esos como caciques sí. de... porque él veía en el emperador esos caciques de su planeta natal, ¿no? que obligaban uh -huh. a las personas a, a vivir por sí, ellos. Y de cosas hecho así.
2: tiene un diálogo con Killiman en la Guerra de la Plaga, uh -huh. eh, que básicamente le echa el sermón de yo solía ser el, el héroe de la gente y cuando llegó el imperio me quito ese título, o sea, es totalmente resentido. Pero él, él se motiva principalmente por eso, porque él él cree en el primer movimiento del caos que tiene con Horus, que es liberar a la humanidad. Pero ¿Sí? no está como tal de acuerdo con las matanzas o los genocidios que provocan a partir de Korn. Simplemente el güey quiere, quiere ser el héroe de la gente,
1: pero pues es mortario, una pesta. tiene musculas. Además, sí. Pues sí, no, ya no hay vuelta atrás para el buen Mortarion, para el buen Morty, ¿no? Mm
0: -hmm. Pero no mm, creo, sí, no, a menos que el emperador ¿Sí? reviva y lo perdone, pero no, o sea, es que no, no veo quién quien lo quiera perdonar, o sea, no. Quiere
1: mosquitas, no.
0: Ajá, sí, sí, no mames, güey, vete, güey, o sea...
1: Pero ya no, o ya, sea, ya me viniste a pestar el palacio o imperial. Sea,
0: no, o sea, no estás cool como Magnus, güey. O sea, tú, tú literalmente tienes acá tu escape, güey. O sea, no, no mames. Pinche <ríe> 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 mofle descompuesto
1: todo el tiempo. No, no manches, nada. No. Sí, no, sí, güey ya tiene vuelta. <ríe> Pure mortario Y eso sí. que hay otros primeros que están peor, pero pues, Sí, sí. Este, Bueno, la siguiente pregunta es de Iván Oroz. Nos preguntó en el Prietos Imperiales, en el chat de Telegram. Dice, ¿Los dioses del caos han hecho algo bueno? ¿O se menciona si dieron a alguien por su parte buena? Vamos a ponerlo así. Pues
0: es que para los dioses del caos sí. no hay como que ni bien ni mal. O sea, son, solamente pues, como que... Solo son acciones. Ajá, o sea, responden sí. a, lo, a, a lo que ellos representan. Y pues, si ya tú lo consideras bueno o malo, pues ya muy de ti. ¿eh?
2: Para, para mí yo creo que el mejo, la mejor ayuda que le han hecho a alguien es este a... Ah,
0: ¿cómo se llamaba? tusca El orco <risa> sí. solo quería ser feliz y, ¿Sí? y le dieron esa felicidad, entonces... Y fue Korn, entonces, no mames. Ajá. Uh -huh.
1: De hecho, la última, la, la otra única que se me ocurre es también de Korn. Uh -huh. O sea, Korn, de hecho, creo que salió el más bueno de todos. Es cuando, okay. mandó Kabanda, uh -huh. cuando mandó a Kabanda cuando mandó a así... No, pues, mata a todos los tiránidos para que sobrevivan los, los ángeles sangrientos y tú te lo chingues en el futuro, o sea... Uh -huh. <risa> Por no tanto, ciudad. no podemos decir que es tan bueno como tal, pero. En la
0: Big Brain, toda acá, y que de <risa> así de, oh, insecto matar.
1: <risa> sí, güey. No, y, y creo sí. que también se refería a un concepto, este, Iván, de que, por ejemplo, un artista, ¿no? De que Slanesh lo inspire para crear una obra magnánima. Uh -huh. Y sí, se sí ha pasado. Por ejemplo, está la. esta Ay, ¿Cómo se llamaba? Tú sabes, Raz, ¿no? La, 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 que, de... hizo los,
2: este, la que hizo los South Marines, ¿no? Sí, sí, sí esa. Sí, sí.
1: El de hecho, esa oh. era la epítome de la obra de arte. La, la, la rememoradora Aunque era un arte completamente degenerado Y que terminó matando a toda la población de la nave uh -huh. Pero la guió a hacer eso sí. eh, Otra parte a lo mejor sí te puede guiar Para hacer una obra buena Para hacer algo Pero al final del día vas a terminar siendo un esclavo del Dios que te dio ese regalo uh -huh. Porque ya le estás debiendo En última instancia Le estás debiendo algo Por ejemplo Sinch A lo mejor tú buscas poder De ser un gobernador planetario Y Sinch te lo concede, ¿no? Te ayuda eh, maneja las intrigas para que tú te vuelvas ese gobernador planetario, pero al poco tiempo te va a pedir a, re, a cambio que hagas algo por él. Uh -huh. Y en ese algo por él, pues pueden suceder muchas cosas malas que, en última instancia, a lo mejor te pueden llevar a que te maten, a que termines también tú humillado, a que termines tú como simplemente un esclavo más de la voluntad del dios o, o a terminar siendo un engendro del caos. Entonces, sé. uh -huh. todo esto siempre tiene un pago ¿no?
3: en Exacto. el caso de los
1: dioses del caos. Uh -huh. Te regalan algo, te ayudan en algo Pero además, acá no tienes que dar creo que arma. hemos
0: sido Los que más de Como 360 grados Le hemos dado a los dioses De que como que hablamos un poquito de También de lo bueno de ellos, o sea, entonces sí O sea, de que ha habido buenas cosas Bajo tu concepto de lo que es bueno Sí, pero también sí. malas Sí, es Warhammer, la mayoría sí. es malo Si no, no habría dioses del caos
1: Es Cream Dark, ¿ok? Cream Dark Exacto Es lo bonito uh -huh. Sí Y ya Bueno La última nos pregunta Fungi uh -huh. Y dice ¿Qué le pasó a Latinoamérica Durante el de
0: Juraba que iba a preguntar algo de los orcos, ¿eh? Como era el fungi, yo dije, ah, ahí viene una pregunta de orcos acá bien chingona. Eh, pues, Latinoamérica básicamente se volvió un Brasil eh, gigante. ¿Han visto los videos de... o más bien, cuando vean videos de reggaetón, no sé, cuando estén en el gym y siempre ponen videos de reggaetón por alguna manera, por alguna razón, eh, fíjense en los fondos y todo parece Brasil. O sea, no importa dónde estén, todo parece Brasil, la misma gente, los mismos edificios, parece que siempre que están en una, ¿cómo se llaman esos lugares de mierda que hay en Brasil? Favelas. Favelas. Ajá, o sea, todo Fabelas. parece una favela in así inmensa, o sea, como que <ríe> eh, todo eso es Latinoamérica, entonces básicamente se le va a pasar a Latinoamérica la Brasilification, la, la Brasilificación sí. de a, a, todo. A
2: Sudamérica queda unificada y bueno, México, lo que ¿crees se que nos vamos que a
1: Ajá, es, es América o sea, es... Sí, básicamente lo consume el, el anglo eterno Ajá, Estados Unidos sí. se lo como come <ríe> Y sí, lo vuelve era. una parte de su territorio
0: o, o le hacen como en los insums de que cambien su nombre de Rusia no soviética Es así, de, pues ya lo éramos, o sea, nada, no sí. <risa> nada, sí, nada más era de...
1: cuestión cuestión Sí, nada más era de formalizarlo Sí, o sí o de... Sea,
0: nada más de... era cuestión de aceptarlo, ¿no? Entonces, como ya somos que sí. colonia
1: de los gringos, pues ya, nada más es cuestión de admitirlo bueno. ¿no? <risa> De no, de no copiar entonces pero sí o sea
0: rednex prietos y y por más para abajo Brasil solamente Brasil, Brasil, ajá. Brasil. mucho Brasil
1: puras favelas a nivel continental sí
0: exacto
2: sí de
1: hecho es está este es territorio de Jai Brasil uh -huh. que fue esta entidad política que existió en Sudamérica y de hecho su último este Sao Paulo no líder, era una uh -huh. Paulo era una de sus ciudades dalmokin era uno de sus era su líder último fue derrotado por el dios emperador ya en el, a finales de la fue uno de los últimos en ser derrotado por el emperador de hecho, y de las últimas regiones a ser conquistadas
0: y, y pues América
1: igual <risa> y América se, se decía que tenía muy buenos palacios y que mucha gente noble venía de América además de Europa uh -huh. incluso la rememoradora personal de Horus que sale en las novelas, se supone que venía de América <risa> es que oh. se llama América mm. y, era, y era negra además Ay, no pero esa, esa era la de, de Loken la ah. de la de Horus era era otra, una chamaca así que era noble, así que Ah,
0: la principal. Sí, una, sí, mujer, sí. una mujer una mujer fresa, era sí, una, sí. una
1: chava fresa, sí. Sí, sí, sí. Una white sican. Eh, una white sican así de, "Ay, no, es que a mí me da asco aquí venir a, a la nave de, de, de estos estos holgazanes de las legiones hasta tarde. No, <risa> que has ah, trabajado, era chingado ahorita, ahorita ahorita estaría, ahorita estaría en América en las más grandes eh, comidas con noble, o sea, ya, ya, y por eso luego Orus la orcando Se <ríe> lo ganó. En, en su cámara personal. Sí. Hoy es viernes de ahorcar rocas. <ríe> bueno, ahorcar nada más es como que le puso el brazo sobre el cuello y, y en segundos se tronó.
0: Sí. sí, sí, más bien, sí. De hecho. Pero bueno, gente, entonces. Eh, ya saben dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Spotify, en iBooks, en Apple Podcast y muchos gente, más otros lugares.
2: La, la, la recomendación.
0: Ah, vas, vas? lo de
2: este astartes hay que, hay que dar el comunicado o... ah
0: eh, lo vamos a hacer en un videíto aparte ahorita ah ok, okay. oh chinga eh... hasta quedamos tú y yo y ya luego ¿sí? pero, pero aparte
1: no quería no, si, no, si no puedes dar otra otra que no sea de esas otra recomendación a ver no sé una, eh. una novela un libro un, un audiovisual pues yo, yo yo nada más les recomiendo uh -huh. bueno Ajá. No, quién tu rol.
2: Ah, ok. Yo les recomiendo un libro que estoy seguro que escribió un seguidor de Sinch. No tiene nada que ver con Warhammer, sí. pero es el arte de la guerra. Ah, sí. Ese libro es literal, maneja la intriga a tu favor. Uh -huh.
3: Sensu
1: sí. sí. era seguidor de Sinch. Ajá.
0: Así es. De sí. Sinch. Así es, así es, Y gente, eh, también les recomendamos eh, ir al gym, no no sé. <risa> no sé, ahora sí que hay muchas cosas. Es la automejoración. Les...
1: Sí, esa. Uh -huh. Yo les recomiendo Fate Weaver, nada más, como recomendación de esta semana, escrita por John French. Es una novela de las de la serie de batallas de los Space Marines, creo. Entonces ahí la pueden encontrar si quieren más saber de The Sinch, de Kairos, como tal de todo lo que tenga que ver con este dios. Es ah, una buena novela. Así que si quieren adentrar un poco, a a... ok. Porque hay muchas más. Las de los mil hijos también son buenas para aprender. Así
0: mucho. Sí. Entonces, gente, ya saben que nos pueden ver todos los lunes. Pero estaba pensando que tal vez nosotros tres nos podemos dar como unos 10 minutos para hacer un videíto rápido cuando lleguen a pasar cosas y no nos tengamos que esperar hasta el lunes. Tal vez ahí subirlos de vez en cuando. Sí. Eh, sí. Porque pues, ¿Sí? es que antes no pasaba esto de que. O sea, era muy raro de que pasaran cosas constantemente en Games Workshop, ¿no? O sea, cuando salió de la, de la serie, todo el mundo se decía, wow, y no hubo noticias por meses. Y ya luego los libros, y todo el mundo, wow, pero era como que... Pero Lo ahora... siguiente que
2: tuvimos fue el videojuego de Dark Tide, y eso ah, salió hace como sí, seis sí. meses.
0: <ríe> es cierto. O sea, como que constantemente... Sí, o sea, ahora como que le están echando constantemente, parece que 2021 y 2022 va a ser el año de Warhammer entonces hay que, hay que darle con todo gente, o sea yo creo que esperen uno que otro videito así de nosotros de 10 minutos máximo nada no vamos hablando de lo, que, de lo que está pasando, eso lo pueden encontrar en Youtube pero para nuestro podcast lo pueden encontrar ya saben en todas las plataformas para podcast eh, nos pueden seguir sobre todo en Spotify y iBooks, ahí creo que es donde llega la mayoría de la banda y pues ya no, nada más despide el programa fácil.
1: Pues nada gente, síganos en el episodio chiquito que vamos a hacer en unos momentos eh, unos, yo creo unos 2 minutos, 5 minutos uh -huh. en lo, para darles estas noticias eh, sigan compartiendo el podcast, ya saben, en Anchor, en Evox, Spotify, en Apple Podcast en lo que escuchen, en lo que sea y Google en YouTube, aquí nos pueden encontrar aquí hacemos los, los podcasts recuerden, digo, los en vivo, uh -huh. recuerden ya D-Live ya no lo hacemos, pero también chequen D-Live porque se hacen todos los demás programas de Radio Marrano, uh -huh. entonces también sigue siendo importante, también véanlo ahí Métanse al canal de Telegram, donde ponemos memes, donde ponemos los avisos también. Incluso más que en Facebook. También en Facebook le pueden dar al like a la página. Eso, eso sería muy bueno. Pero también pueden unirse al chat eh, personal de, de la comunidad, que es el de Prietos Imperiales Warhammer para Prietos. Uh -huh. Simplemente métanse al canal de Telegram y ahí les va a decir eh, unirse a chat de voz. Digo, unir a chat y ya. Pueden apretar ahí y ya pueden hablar con nosotros y con todos los demás que están ahí eh dentro de, del chat, entonces simplemente gente nos eh, vemos la siguiente semana, todavía no decidimos qué tema, eso estén atentos también por si hacemos alguna votación o algo así para decidir el, el tema de la siguiente semana eh, en este caso eh, la herejía de Horus la vamos a dejar para después de Semana Santa uh
3: -huh.
1: en Semana Santa les vamos adelantando, en esa semana no hay programa uh -huh. regresamos hasta la otra, entonces todavía la siguiente semana todavía tenemos programa, no se preocupen pero ya en la semana de, creo que es el 20, eh, 29, creo que es el 30, el lunes 30 uh -huh. eh, no hay programa pero por eso vamos a hacer este programa especial, nuevo, esta semana que entra tenemos que decidir el tema uh -huh. y pues nada, eh, en esta ocasión les deseamos salud y victoria y que el arquitecto del destino los acompañe oh sí